0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les différents aspects de la vie en se concentrant sur l'équilibre entre nos objectifs professionnels et personnels. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, de doute, des réussites et aussi des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir, même si parfois la chute fait mal. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies quotidiennes, ceux qui nous mettent à terre et ceux que nous décidons de relever pour être plus alignés avec nos valeurs. Dans chaque épisode, et avec chacun de mes invités, nous partagerons avec vous leurs expériences, leurs parcours et leurs histoires inspirantes. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. J'ai rencontré mon prochain invité à l'occasion d'un événement il y a quelques mois seulement. Lorsque je me suis présentée au Choc à bleu pour le talk et inspiration, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai découvert ce qu'était vraiment les entrepreneuriales, ce mouvement jeune et novateur qui encourageait le partage. J'avoue, j'ai été impressionnée. J'ai tout de suite voulu rencontrer l'homme derrière le mouvement et j'ai découvert un mec génial, plein de valeurs, bosseur et surtout très humble. Aujourd'hui, les entrepreneuriales, c'est terminé. Et Thomas a accepté de répondre à mes questions et de vous partager son parcours et cette aventure complètement folle. Accrochez-vous, cet épisode est un peu plus long que les précédents, mais l'enregistrement s'est fait tellement naturellement qu'il me semblait injuste de ne pas vous faire profiter de tout l'échange. Je vous souhaite un très bon épisode et une bonne écoute.
1: Je te laisse driver et moi je réponds, je suis enroulé.
0: Ok, bon bah merci Thomas, bienvenue. Merci. Euh, merci d'être venu jusqu'à moi, d'avoir choisi mon micro pour parler aussi, pour parler de toi. Je sais que t'aimes pas forcément ça, mais du coup ça va être un nouvel exercice. Est-ce que ouais. pour commencer, euh, tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie et, ouais. et comment ça va
1: Écoute, ça va si je suis, je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans, je viens de la banlieue parisienne à la base et je suis arrivé à La Réunion en 2021, début 2021. Qu'est-ce que j'ai fait dans, dans ma vie, si ce n'est vivre d'amour et d'eau fraîche avec ma famille au niveau pro, j'ai commencé dans l'univers de la banque où je vendais des financements pour une boîte qui s'appelle ALD Automotive où j'ai pas mal appris, c'était assez structurant comme expérience. Sauf que après quasi deux ans passés, j'ai pas mal tourné en ronde parce que j'étais plutôt orienté PME création plutôt que des immenses groupes où tout était prédéfini à l'avance. Donc Ça j'ai fait deux ans chez LD. Ensuite, je me suis en allé de chez LD et mon ancien boss de chez Orangina où j'avais fait un stage avait une ONG au Cambodge et où il m'a proposé de Piloter un projet de euh, d'école de vente euh, au Cambodge, euh, chose que j'ai direct acceptée, posé ma dame et euh, je suis parti dans la foulée. Je trouvais ça génial de de se confronter à une autre culture, bien que je, je n'en avais aucune euh, idée de, des enjeux de la vente euh, au Cambodge.
0: C'est la première fois que tu pars à l'étranger, du coup Non,
1: non, non, non j'étais déjà parti euh, pas mal de fois euh, en Erasmus, etc. Même j'avais la chance d'avoir des des parents qui, euh, qui ont pas mal voyagé. Mais dans un projet de développement dans un pays qui est radicalement différent du tien, où tu dois monter quelque chose, le challenge était magnifique. Donc, euh, ni une ni deux, goodbye, je pars et, et on verra. Mais ça, c'était génial, ça a duré un an. Là-bas, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le digital, d'un point de vue purement social, a son lot d'importance pour, pour tout le monde, je dirais. Euh, que ce soit euh, la personne euh, qui vit dans une case en bois le long d'un lac mmh. euh, ou le mec euh, le plus euh, aisé de l'univers cambodgien ils ont tous un, un accès à un téléphone et ça, que je me suis dit « mais putain, il faut que j'apprenne à coder que je maîtrise vraiment ce, ce langage et l'univers du digital, ça m'en est fou » Euh, parce que c'est peut-être le moyen qui va nous permettre d'avoir le plus d'impact social, de toucher un maximum de personnes et de comprendre un maximum de personnes. Et là, on est en quelle année Là, on était en 2016, 2017. Okay. Et donc là, je suis parti au, au Canada, au Lean. J'avais 10 000 euros sur mon compte. Ça revenait à peu près à ça. La formation, c'était 6 000, 7 000 euros. Et après, c'était euh, louer euh, sa chambre, euh, payer sa bouffe. Et, et après, on verra. Yeah. Euh, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est très bien passé. C'était génial. Je suis rentré avec cette compétence en plus. Et donc là, j'ai essayé de conjuguer la partie background plutôt euh, entrepreneuriat, chef de projet, commerce, avec euh, l'écosystème euh, des startups plutôt digital, marketing, etc. Et donc là, j'ai pris en fait euh, euh, la direction, si on peut appeler ça des directions, euh, commerciales, voire marketing de, de petites structures euh, et dont l'objectif c'était de croître avec des moyens limités et après ben en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que la plupart des TPE et des PME ont un besoin de se digitaliser et d'être beaucoup plus performants sur la partie commerciale marketing digital outillage etc bon je n'invente pas euh, la roue hein je... mais euh, mais c'était réel et à la base donc je voulais créer une boîte à Paris ma sœur et son conjoint ont déménagé à la Réunion mes parents néo retraités sont venus s'installer à la Réunion et là je me suis dit mmh. bon euh, moi qui voyage régulièrement euh, c'est chelou je d'être à la gare du Nord, tout seul, quand eux t'envoyaient des photos euh, en train de se baigner et de profiter. Avec les enfants qui sont en bas âge, je me disais « mais je suis en train de passer à côté de ce moment de vie de mon neveu, de ma nièce et tout ça ». Voilà, et je me suis dit « bon, j'aurais peut-être pas 15 000 occasions de profiter de, des enfants dans un cadre comme ça, et quitte à créer ma boîte, je peux la créer ici ». Et en fait, c'était comme ça, j'avais aucune intention euh, si ce n'est euh, créer le socle de ma boîte, profiter un peu de ma famille et des ma sœur à s'installer en fait quand je suis arrivé ici. Euh euh, que ce soit les, les gens, le territoire, ma vie, tout simplement ici, j'ai juste trop kiffé. J'allais courir en montagne tous les jours. J'allais me baigner euh, dans de l'eau fraîche. Euh, moi, j'étais comme un fou. Et donc là, j'ai appelé différentes personnes et je, je leur ai demandé s'il pouvait y avoir un intérêt, sur le plan local, euh, de proposer ce que je comptais proposer à Paris, à savoir du conseil en stratégie commerciale, digital, marketing. Certains ont été réceptifs. J'ai signé mon premier contrat. Je me suis dit, bon, les dieux sont avec moi. Je rentre à Paris, je fais mes cartons, je vais à Saint-Nazaire, je reviens à la réunion et je commence la, la mission. Et, euh, et voilà, donc longue introduction, mais au moins, euh, ça a été mon, mon parcours, mais euh, n'hésite pas si tu as des questions plus perso.
0: Et du coup, là, ça fait combien de temps alors exactement que tu es arrivé Je suis
1: arrivé en, en début mars, je crois que c'était le 5 mars 2021, un peu plus de, de deux ans, deux ans et demi quasi.
0: Bon, et du coup là tu en as pas parlé, tu as arrêté à un moment de ton parcours où tu avais ta boîte mais tu as aussi donc lancé les entrepreneuriales. Pour ouais. ceux qui connaissent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et ce qui était l'objectif quand tu as démarré du coup les entrepreneuriales
1: L'objectif en fait initialement, j'ai toujours cru à une chose que ce soit à Paris, ailleurs au Cambodge ou n'importe où, c'est quelque chose que je crois être universel, c'est que de rassembler dans un esprit euh, assez cool, c'est toujours bien. Donc là, ça paraît complètement bateau, discussion de comptoir. Mais euh, je crois que euh, l'entrepreneuriat est la meilleure manière d'apprendre et est une bonne manière aussi de fédérer des gens qui ont des passions communes. Et donc, euh, j'avais toujours eu une idée en tête qui était de dire faisons euh, des, des petites formations avec euh, des expertises croisées où on, on fait venir différents experts de différents domaines, mais juste sur un sujet qui est ultra important pour une population. Là, en l'occurrence, c'était les entrepreneurs D'où le nom Les Entrepreneuriales. Et l'idée, c'était de dire, je crois que les, les deux, trois premiers thèmes, euh, même les trois premiers thèmes, c'était euh, comment créer sa boîte en 48 heures, comment accélérer sa la croissance de sa boîte et euh, comment comment céder euh, sa boîte. Okay. Côté acheteur et côté vendeur Ultra basique, mais qui okay. représente mais en fait les étapes.
0: En même temps, c'est ultra basique, mais c'est un truc qui revient dans tous les épisodes là, de du podcast depuis le début, ouais. de, dans ceux qui sont entrepreneurs, c'est que, en fait, on a un travail d'entrepreneur par passion, On fait ce qu'on aime faire et c'est aussi souvent ça qui mène à l'entrepreneuriat. On l'a appris d'une certaine façon. Mais par contre, euh, être chef d'entreprise, on nous l'apprend pas. Et c'est ça aussi peut-être un vecteur un peu commun du coup des entrepreneurs c'est que ça nous fait rencontrer des gens qui ont ces mêmes problématiques-là autour de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que les formations ont du sens du coup.
1: Ouais ouais complètement. Bah, je pense qu'en fait, c'était euh, des questions assez génériques euh, et où on y apportait des, des solutions euh, très précises et entendables par tout le monde. On n'était pas là à expliquer pendant une heure trente comment est ce que euh, on passe une ligne en comptabilité en banque ouais. fondamentalement c'est pas l'enjeu prioritaire d'un chef d'entreprise. Ouais. Euh, il a des enjeux beaucoup plus directs euh, sur euh, sa gestion comptable, la gestion financière. Euh, où est-ce qu'il doit investir Comment Pourquoi Comment il répartit euh, euh, son temps Comment il se doit il doit se développer commercialement Est-ce que, par exemple, je sais pas, il doit passer beaucoup plus de temps à l'élaboration d'un produit, ou en fait pas du tout. Euh, le produit est quasi secondaire et en fait la priorité c'est de le vendre. Ouais. En fait c'est des questions comme ça assez basiques mais qu'on se pose quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce à quoi on voulait essayer de répondre, être assez terre à terre avec des sujets génériques. Et le côté terre à terre était apporté par des personnes qui étaient experts d'un domaine et aussi entrepreneurs parce que c'était des petites TPE et des PME. Donc ça, c'était l'idée de base. On était quatre. En fait, c'était une idée que j'avais depuis un moment. Quand je suis arrivé, j'avais pas de réseau. Ce que je voyais autour de moi à La Réunion ne me parlait pas, pas trop. Et donc en fait c'est comme ça que je suis allé voir, donc on était quatre, t'avais donc Yusha, Gauthier, Jonathan et moi, je suis allé voir euh, Gauthier, Yousha et, et, et Joe et je leur ai dit « bah voilà, j'ai une idée pour essayer de rassembler des gens qui seraient plus ou moins dans notre philosophie ». On commençait déjà à devenir à devenir potes. Est-ce que ça vous dit qu'on rassemble un peu des, des personnes pour qu'il y ait des partages de bonnes pratiques Même nous, étant experts de certains domaines, en réalité, redescendrons d'un étage. On n'est pas meilleur que les autres. Et on peut aussi apprendre en échangeant. Est-ce qu'on on se lancerait pas dans l'aventure Et ils m'ont dit, ouais, carrément, chaud, euh, parlons-en. On a déjeuné, et c'est comme ça qu'est né le, le truc. On a J'ai retracé un peu par écrit toute l'histoire important de faire ouais. ce que je te disais tout à l'heure, cette prise de recul. C'était le 24 jours 2021, 2021. Ah, ouais. Ouais. donc euh, quasi deux ans. Et donc voilà, on a lancé les premiers événements qui étaient très orientés euh, formation et apéro. Ouais.
0: Oui, parce que du coup, il y a cette notion-là, roue libre, dont tu parles souvent. Petit clin d'œil à Pauline, du coup, qui a ces événements roue libre aussi. Du coup, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir se rencontrer dans un cadre peut-être moins formel.
1: Ouais, complètement. Bah en fait, euh, j'ai toujours trouvé et ça a été confirmé par pas mal de dirigeants que j'ai rencontrés ces deux dernières années, mais en réalité depuis depuis que j'ai commencé ma, ma petite carrière, il y a beaucoup de de groupes d'affaires ou de moments de rencontre entre dirigeants, entre entrepreneurs ou même entre personnes qui ne sont peut-être pas dirigeants ou entrepreneurs. En fait, le moment de rencontre reste ultra superficiel. Mmh. Tu ne fais que jouer un rôle très statutaire, très normé, etc mais qui, du coup, est contraire à la créativité, à l'aspect très partenarial où tu crées du lien. Voilà, donc euh, ça faisait partie aussi de, de l'essence de base. L'idée, c'était n'était pas d'envoyer 15 000 fumigènes euh, et de faire euh, <rire> une fête jusqu'à 7 heures du mat. Ça restait quand même euh, carré. On a essayé, dans notre manière, d'aborder les choses. C'était Yann, euh, que de, tu connais, Yann Giraud, euh, qui, qui disait l'autre jour, et je trouvais que l'expression n'était pas trop mal, c'était... Euh, Faire sérieux sans se prendre au sérieux, mmh. et euh, et je pense que c'est bien résumé notre euh, notre manière de voir les choses. C'est bien résumé au final parce que vous avez choisi plein de formats différents, plein d'approches différentes. Vous avez testé plein de choses.
0: Qu'est-ce qui a été euh, dans tout ce parcours-là À un moment l'élément déclencheur pour toi qui a dit euh, ouais ben bah, en fait ça marche les gens adhèrent au truc, il est en train de se passer quelque chose. Ça a été quoi le déclic pour toi à ce moment-là
1: En fait, le premier événement qu'on a organisé, quand j'ai parlé du projet à Yusha, Gauthier et Joe, il euh, y avait aucune garantie sur le fait que... Euh, les gens viennent. viennent Moi, je leur ai dit, ouais, on va faire ça, on va le créer comme une marque, on va le structurer, on va mettre tout un plan de communication en place. Bon, Moi, je suis issu de ce monde, mais, mais pour quelqu'un qui fait de la gestion de patrimoine, de la comptabilité juridique euh, leur parler d'un plan, plan de non mais ils connaissent mais c'est pas forcément leur expertise au même titre que si moi euh, Yusha ou Gauthier, ils me parlent d'un sujet ultra technique dans leur domaine bah, je vais leur demander d'être pédagogue tu vois <rire> qui qui m'explique pour que je puisse apprendre ou maîtriser le sujet je peux eux, maîtriser rapidement eux l'ont maîtrisé aussi rapidement mais bon initialement le premier rendez-vous leur parler de de cette notion de marque de de plan de communication de communication en, en, en escalier où, en fait, on a chacun un, un slot horaire auquel on répond, etc. Ce c'était pas forcément euh, évident. Mais une fois qu'on a été bien câblé, euh, c'est parti. Et le premier événement qu'on a organisé, on était, je crois, un peu moins de 70, dans mes souvenirs. Je n'ai mm -hmm. plus le chiffre exact, mais surpris. Parce qu'en ouais. fait, euh, lors du déj, on se disait « Ok, on fait un déj euh ». Mais euh, mais bon peut-être qu'il y aura que cinq personnes hein, on verra <rire> j'étais un peu sur les sur mes appuis sur mes gardes et et en fait non pas du tout je pense que le message et notre manière de communiquer a, a plu euh, bien que que j'ai regardé récemment euh, les premières communications qu'on faisait euh, on s'est amélioré durant ces deux dernières <rire> années. on apprendre. On
0: apprend.
1: Euh... Ouais, ouais, complet. Mais mais bon, euh, en tout cas, ça, 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 je pense que ça a plu. Et il y a eu un côté, euh, je pense, post-Covid. C'est comme ça que je le voyais, en tout cas, à l'époque. Okay. Euh, on était encore plus ou moins dans le Covid. Il y avait des phases de 2-3 mois où on repartait en pseudo-confinement, etc., Là, c'était un peu le, le, le moment où ça y est, on était libre, mais il fallait quand même mettre un masque dans certaines conditions, etc. Ouais. Euh, le fait de proposer quelque chose d'assez euh, frais, euh, détendu, s'installait bien dans, dans, dans l'époque. Donc, je pense que ça a été le premier euh, déclic de se dire, OK, ça marche, il euh, y a ce besoin. Après, la question s'est posée, c'est est-ce qu'on veut maintenir ce projet, euh, le structurer, en faire... Euh, régulièrement ou est-ce que c'était juste un test juste pour le kiff et pour le trip euh, de faire quelque chose parce que encore une fois il n'y avait aucune euh, ambition c'était un truc où en fait on tripait entre nous on va rencontrer du monde et on verra et en fait euh, et, vu la soirée qu'on a passé qui était vraiment trop cool humainement de rencontrer toutes ces personnes euh, de partage même nous on a appris trop de trucs enfin tu vois on faisait notre pseudo formation le premier sujet c'était la croissance et des gens qui nous posaient des questions où t'avais je sais pas Joe Gauthier ou moi qui répondais. et en fait nos réponses des uns et des autres apportaient des éléments de réponse à, à l'autre qui était à côté de toi <rire> en train de donner ta formation qui en fait bah ouais était pas forcément expert en juridique ou, ou autre. donc euh, on a kiffé le, le trip et, euh, et donc après donc, on s'est posé la question est-ce qu'on maintient le truc ou pas est-ce qu'on diversifie euh, le sujet est-ce qu'on prend le temps ou pas de, de travailler un autre support et un autre sujet et en fait euh, assez rapidement on s'est dit oh, franchement c'était quand même c'était quand même vraiment cool go d'autant que en fait dès le premier événement on a eu plein de personnes qui nous ont sollicité qui nous ont mais qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites pourquoi et... D'où est-ce que vous sortez On comprend pas. C'était trop bien, merci, on en veut encore, et tout ça. Donc, en fait, toi, tu te laisses un peu engraîner en disant wow, « Waouh, I'm the one euh. ». <rire> mais parce mais... qu'il y a un
0: autre truc dont tu pas parlé du tout, mais ouais. je pense qu'il faut savoir, c'est important, si on connaît pas les entrepreneurs, c'est que c'est 100% gratuit.
1: Ouais, ouais, c'est 100% gratuit. Hein.
0: Ouais, mais du coup, ça, je pense que c'est La partie du jeu. Ouais ouais, ouais,
1: ouais, ouais, en effet, la question se pose. Et du coup, parce qu'en fait, tu pas associé à un modèle économique, donc... Ouais. Euh, ni Yusha, ni Joe, ni Gauthier, euh, ni moi, ne touchions de, de l'argent de ces événements. Ah oui. Mais ce n'était pas l'objectif initial. Euh, D'ailleurs, ça ne l'a jamais été. Euh, bien que j'entends parfaitement euh, des personnes qui pourraient dire « Oui, mais du coup, vous l'avez fait pour faire du réseau. Euh, » En effet, ouais, euh, Pour rencontrer des gens qui partagent notre, notre philosophie, notre manière. Euh, mais on n'a jamais, en fait, pour moi, et c'est ça le point qui est important, c'est faire des événements pour faire du réseau, bah, big news.
0: Mmh. Merci
1: de, de la remarque.
0: <rire> oui, ça me fait hausser les sourcils depuis que t'as dit ça, mais ouais, je Mais,
1: mais, mais, euh, je pense que le point qui est important, c'était de ne pas avoir une communication qui est commerciale. Euh, oui. À aucun moment dans nos, et je pense que toutes les personnes qui ont participé à nos événements pourront en témoigner. À aucun moment, on s'est dit, bon, les gars, là, c'est le quart d'heure commercial, je fais moins 10% à toute personne qui viendrait me voir dans l'heure sur mes prestations. Jamais. On n'a jamais mis en avant quoi que ce soit. On n'a jamais dit « viens, on va se faire un rendez-vous pour un alors, il y a probablement une ou deux personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils ont kiffé notre approche, mais ça s'est arrêté là. Voilà. Ah,
0: en même temps, je pense que ça fait partie du jeu. Quand tu as une association, quand tu as comme ça quelque chose dans le groupe qui réunit les gens, c'est que tu partages les mêmes valeurs.
1: Ouais, temps. ouais. Sinon, Bien ça sûr. marche pas. Mais, Et au en compla... même temps,
0: faire du réseau, c'est quand même, enfin, la clé aujourd'hui pour faire du business, dans tous les cas, ouais. que ce, tu fais pas du business quand c'est moins 10%, tu fais du business quand tu partages des valeurs avec les gens qui t'entourent. Déjà, c'est le cas, enfin, euh, en métropole ou même ailleurs. Et à la réunion, on est en étant un microcosme comme ça, euh, d'entrepreneur, mmh. c'est encore plus important de faire du réseau. Donc,
1: euh, bah,
0: grand bien vous fasse, au contraire, tant mieux. Ouais, si ouais, ça peut vous apporter mais... au moins ça, si en plus c'est pas commercial. Euh, non,
1: mais complètement. C'était euh, en réalité, c'était une plateforme. Je pense même d'ailleurs que j'ai trouvé plus de personnes, de prestataires par lesquels je, je suis passé parce qu'en fait, j'avais un besoin T à un moment et c'est parti comme ça. Donc, si je devais faire euh, l'équilibre entre euh, qu'est-ce que j'ai dépensé et qu'est-ce que ça m'a rapporté, je pense que je suis complètement déficitaire. <rire> <rire> mais euh, mais par contre ça m'a fait gagner du temps parce que du coup j'ai trouvé des des prestas, euh avec lesquels en fait ok ça fitait euh, on se comprenait on parlait le même langage et euh, go en fait et dans le business je pense que ça a une valeur importante <musique>
0: Tu as dit au début, là, tout à l'heure, que du coup, c'était un podcast qui était surtout orienté pro. Moi, j'aime beaucoup, euh, du coup, dans ce podcast, mmh. parler du côté pro et du côté perso. Parce que, mine de rien, on sait, quand on est entrepreneur, souvent, la ligne, elle est très, très fine. Et on a du mal, à, du coup, à la définir, disons. À ce moment-là, les entrepreneuriales, dans ta vie, dans toute l'énergie que tu y mets, etc., je sais qu'à un moment, tu fais le choix de laisser aussi un petit peu ta boîte de côté. Ouais. Ça change quoi dans ta vie en général Pas forcément que dans le pro, mais dans le perso en fait, de tenir des entrepreneuriales comme ça.
1: Je vais revenir, enfin, je vais répondre à, à cette question tout en revenant sur la précédente parce que où tu es, sais, tu me, tu les me demandais clics. les différents déclics parce que en fait, ça va te perdre. Je le dans mon esprit, je le visualise un peu comme une courbe. Premier événement, on se dit waouh. Euh, c'est magnifique est-ce qu'on poursuit on a poursuivi euh, sur deux autres euh, événements mais sans grandes ambitions encore et on se disait euh, testons d'autres euh, sujets euh, voyons si ça peut présenter un intérêt voyons si déjà euh, la tendance se confirme euh, ou pas mais sans grandes ambitions et on avait nos taf à côté et ça s'arrêtait là en fait en revanche ça me prenait moi perso énormément de temps mais c'était très clair avec les gars et moi j'étais terrains. j'avais une vision je, je sentais qu'il y avait quelque chose euh, je rencontrais des gens fabuleux je pense que progressivement, Joe, uh, Yusha et, et Gauthier se disaient aussi, euh, putain, euh, c'est ouf quand même, ce qu'on arrive à, à générer, les, les personnes qu'on rencontre, qu les, les moments qu'on partage, humainement, c'est une valeur de dingue en fait. Et, euh, donc en fait, on s'est pris aussi d'engouement et donc progressivement, on s'est dit, ok. Go, euh, on va essayer d'en faire un dans le sud. Donc ça, c'était le deuxième déclic de se dire, on veut pas faire que des trucs dans le nord. Allons rencontrer euh, d'autres personnes. Euh, à la Réunion, y a, le marché est tellement petit, il y a tellement de particularités que, en fait, du nord au sud, les marchés sont différents. Les, euh, les parcours sont différents, les, les méthodes sont assez différentes, même s'il euh, y a évidemment des choses euh, communes. Mais Et du coup, ça, ça présente un intérêt dingue. C'est génial sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'apprentissage, sur le plan sur plein truc, mais et, et, et du coup sur plein entrepreneurial. Et ça, ça a été le deuxième déclic. Dit bon bah go, on va voir, on va dans le sud. Et c'était trop go cool aussi, au délire, autre concept. Et après, en fait, après quatre ou cinq événements, j'ai pu le truc en tête. On s'est dit à un moment donné, on parlait en fait avec des porteurs de projets, on faisait des formations, on donnait tout notre notre cœur. On essaie de donner un maximum de de, de de conseils avec de la valeur ajoutée, qui soit surtout ra ra rapidement actionnable pour eux, pour se lancer. Et en fait, en parlant avec eux, on se disait, mais ok, c'est cool, ils ont ils ont kiffé la, la formation magnifique, mais fondamentalement, c'est pas ce qu'ils font qui vont déclencher le truc. Ils vont vraiment mettre en place ce qu'on a vu ensemble, etc. Et en fait, quand, quand je creusais avec avec les différentes personnes qu'on rencontrait, tu vois, j'étais dans un autre délire que le truc, je vais te vendre de l'argent, puisque d'ailleurs, autre parenthèse, la plupart des personnes qui venaient nous voir à nos formations n'étaient pas des clients potentiels, c'était des porteurs de projets. Okay. Porteurs de projets qui, du coup, dans 90% des cas, n'ont pas de boîte et du coup, n'ont pas la capacité d'investir dans des prestations. Ouais. Donc, déjà, de base, le, le tableau est clair. Et en fait, en discutant avec eux, on disait, en fait, ce, qui, ce dont ils ont besoin, c'est de comprendre qu'est-ce que la vie d'un entrepreneur et quel est le parcours d'un entrepreneur Enfin...
0: L'état d'esprit... Voilà.
1: c'est et, et quelles sont les étapes euh, Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous etc Et nous, euh, bah, qui, qui baignons euh, tous les quatre dans cet univers depuis un moment, et, et moi, euh, à 200 000 je sais pas, je, je me disais, mais en fait, il n'y a, y a pas un écart monstrueux entre euh, le moment où la personne euh, s'interroge sur euh, est-ce que un entrepreneur, c'est un génie euh, euh, qui ne fait pas partie de notre catégorie de nous autres, autre jeune mortel, ou est-ce que en réalité c'est juste un mortel comme toi et moi qui a euh, vécu des des moments hauts, des moments bas, des vagues, et qui les a euh, affrontés en fait. Mais du coup, moi j'ai toujours cru qu'il fallait beaucoup de cran et de résilience certes, mais qu'en réalité n'importe quel entrepreneur c'est juste un mec euh, mortel euh, qui a essayé et il y en a qui se sont plantés, il y en a qui ont réussi. D'ailleurs on a beaucoup plus qui se plantent que qui réussissent, mais mais, mais c'était tout et donc en fait je sais pas ça me trottait dans la tête depuis plusieurs semaines suite à ces discussions et donc j'en parle aux gars et je leur dis mais putain faut qu'on fasse euh, faut qu'on propose autre chose que que les formations les formations c'est bien mais je pense que c'est pas assez. ça répond pas aux besoins du territoire que ça vous dit on tente autre chose. Je le vends évidemment un peu avec mon background un peu commercial. On va passer une bonne soirée. Puis vous savez, quand on passe des soirées, il y a des fois, on dépense quand même pas mal d'argent, peut-être parfois trop, vous savez. Mais bon, je leur vends un peu le concept. Et l'idée de base, c'était, on fait un, une sorte de TEDx que je trouve génial. À ouais. ah, la seule différence, et ça me regarde, on peut complètement en débattre, mais je trouve que Teddy, c'est un côté un peu trop euh, élitiste. C'est très intellectuel. Et en fait, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait simplement créer une sorte de plateforme euh, d'innovation collective, d'émulation, où les gens peuvent se rencontrer, partager, qui est un partage intergénérationnel, que t'es des gars de, de 18 ans avec des monsieur qui ont 70 ou 80 et qui en fait discutent mmh. et qui échangent. Et on se rendait compte aussi de ce problème dans les discussions qu'on avait et ce qu'on voyait au quotidien. On se disait, mais go, si on peut faire un truc comme ça, faisons-le. Et donc, on a commencé à plancher là-dessus. J'ai proposé ça aux gars en disant, mais il nous faut un lieu iconique, un lieu adapté et à la teuf et euh, au partage et euh, avec des capacités et des moyens matériels ou en tout cas, si ce n'est euh, des moyens matériels, des moyens d'accueil de matériel technique qu'on puisse mettre en place. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née euh, la partie Talk et inspiration.
0: Donc, le talk et inspiration qui a eu lieu au Shoka, où du coup, tu avais différents le premier, entrepreneurs qui ouais, parlaient de leur parcours. C'est hein, ça. ça.
1: Et donc, ça, c'était euh, un des derniers. Euh, je dirais que c'est l'avant-dernier déclic. Le premier talk et inspiration euh, au Shoka. Et le, le tout, tout, tout dernier déclic. Donc là, il y avait déjà 250 personnes au ouais. premier. Et le tout dernier déclic, c'est quand on en fait un deuxième. Mais encore un peu dans le, la surprise de dire est-ce que ça a marché, pas marché est-ce que c'était juste une, une mode, un instant précis ou est-ce que ça se maintient En fait, tous nos événements commençaient à augmenter, augmenter, augmenter. Et euh, on fait le deuxième événement. Et, euh, et là, j'ai, mais je sais pas combien de messages euh, en direct, en m'interrogeant, en nous félicitant, en nous encourageant. Aucun hater. Entre-temps, on en a eu quelques-uns. Ça, c'est euh... <rire> un autre
0: sujet.
1: C'est un autre sujet, mais bon, c'est OK.
0: Il se passe combien de temps entre la première et la deuxième, du coup, du Token Inspiration Six mois. Et la deuxième on est 350 c'est ça. Ouais,
1: ouais, un peu moins de 350. 350 ouais. c'est la partie market mais, euh, <rire> mais euh... Moi ça m'a
0: choqué parce que du coup moi je t'ai rencontré la ouais. deuxième ouais. parce que moi je connaissais pas le concept ouais. du tout avant. Effectivement, c'est parce que c'était un lien emblématique pardon. C'était le choc aussi que du coup j'ai vu passer l'information et je me suis dit bah pourquoi pas Le fait que ce soit gratuit aussi, je me dis bah chouette, enfin quel quelqu'un qui propose quelque chose où en fait on est là en tant qu'entrepreneur et on y a accès et on peut découvrir. et en plus ce qui m'a frappé c'est du coup la pluralité des parcours qui étaient présents pour présenter leur activité. Je me suis dit, ben en plus, pour le coup, ça parle à tout le monde. Enfin, il y a forcément un des entrepreneurs qui peut te parler.
1: Mmh.
0: Et après, quand j'y suis allée, et c'est là, je rejoins du coup votre objectif, c'est que ce qui m'a choqué c'est autant le porteur de projet qui n'a pas du tout été entrepreneur jusqu'à là, qui est même très jeune parfois, et euh, bah, le mec que je connais qui, du coup, a 20 ans de boîte derrière lui et qui, en fait, est là et qui a envie d'apprendre. Et euh, où euh, le salarié qui est juste en fait est intéressé qui aimerait bien passer par un jour et qui du coup euh, se dit bah peut-être qu'en m'inspirant de ces gens là je peux apprendre quelque chose et tout ça ouais. enfin euh, moi c'est ce qui m'a frappé tout de suite en fait c'est ce mélange entre plein de gens différents et j'avoue Rencontrer plus de monde, peut-être après les talks qu'avant, parce qu'avant, t'es deux c'est
1: par essence. Mais du
0: coup, il y avait tout ce côté aussi, euh, post-talk, ouais,
1: pseudo, after-work, ou... apéro. C'est ça. Où euh, là, du coup, tu DJ rencontres,
0: ouais. t'échanges. Enfin, voilà, t'as une personne qui te présentait un tel et d'un coup, d'un seul, t'avais tout le monde au même endroit et qui partageait ces valeurs-là et cet échange en fait. C'est ça qui était trop chouette.
1: Ouais, c'était ouf. Mmh. Et en fait, fondamentalement, l'esprit était le même que le premier. Je pense que juste, on a musclé un peu notre jeu, on était plus carré la première édition. Je pense que émotionnellement aussi, euh, on savait déjà à quoi s'attendre lors de la deuxième, mmh. parce qu'on avait vécu la première. La, ouais. la première, juste pour rappel, je pensais qu'on allait être comme nos événements d'avant, 60, 70. On savait le nombre de personnes qui étaient inscrites, mais fondamentalement, je ne savais pas du tout si les gens allaient venir ou pas. Et j'avais préparé un discours, je m'étais dit mon 60, 70, je l'ai déjà fait, <rire> ça va, tranquille. Et en fait, je sais pas, je voyais euh, les gens arriver, 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 ça s'arrêtait pas c'était beaucoup pour nous. Et je commençais mais, à bégayer, je suis flippé, en fait. Et donc, bref, euh, voilà, ça, c'était pour la petite anecdote. Mais ça s'est très bien passé, au final, le... le discours. Mais du coup, on a pris de l'expérience. Et à la deuxième, je pense qu'on avait plus de recul. Et ça, ça a été le déclic final, en fait, de se dire, mais c'est fou. Toutes les relations qu'on a, la positivité qui se passe dans l'événement, tout le monde kiffe, tout le monde sourit, tout le monde se marre. Il y a toutes les religions, ouais. toutes les classes sociales. Tous les âges, il y a autant de femmes, voire même plus de femmes que d'hommes. Et c'était, mais fou, quoi. Et on n'avait pas mis trop de stratégie par rapport à ça. On était là en disant, mais juste, on est nous-mêmes. On le fait à la cool. On verra. Et, et en fait, tu avais des gens de 18 à, à 80, ouais, 82 ans. Après, c'est aussi, je pense, les, les intervenants qui, qui faisaient que, du coup, il y avait ce melting pot. Parce que bon... Pour rappel, le deuxième, tu avais Jérôme Galabert, qui est le fondateur du SACIFO, donc qui attire un cer une certaine partie de la population. Tu avais Robert Chico, l'ancien président euh, emblématique du Grand Raid, et qui aussi attire une autre population, puisque ce sait pas les mêmes générations. Mmh. Tu avais euh, Danilo Taïlamé, qui était agriculteur tu Marina Féat qui est, elle, dans le cosmétique et tu avais euh, Dominique Tirel qui, lui, a créé une boîte qui s'appelle Synergie qui est euh, issue du monde marin, voire sous-marin ouais. qui est scaphandrier. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est radicalement différent. Et je pense que c'est la seule chose qu'on avait anticipé en se disant on veut mixer pour essayer de créer une sorte d'émulation mais on s'attendait pas à ce qui est 250 personnes déjà et qui est un public aussi diversifié et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais ultra ému quand on regardait tous ces gens, tu déjà des gars avec des casquettes, des gars avec des bobs, <rire> des gars euh, qui, qui avaient trois verres à la main et qui voulaient faire la teuf et d'autres qui étaient en costume cravate limite euh, euh, trois pièces euh, mais très détendu en fait. Et c'était génial, je me disais mais c'est fou.
0: Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là, le fait de donner la parole à des gens comme ça, qui sont emblématiques à La Réunion, que tout le monde connaît, dont on connaît le nom, parce qu'ils ont des parcours qui sont assez emblématiques, finalement mm. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que leur donner la parole pour parler de leur parcours et pas juste de leur boîte, c'était peut-être ça aussi qui allait faire la différence
1: Je pense que c'est les deux. Il y a toute la partie, euh, ça joue carrément son rôle, mais je pense qu'il y a deux choses, même trois. En un, ce qui a attiré les gens, c'était l'aspect euh, communication euh, Complètement détendu, quoi. Mmh. Détendu, désintéressé. On faisait quand même relativement tranquille. C'est euh... toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Et puis, nous-mêmes, dans notre manière, les mots qu'on utilisait, les couleurs qu'on utilisait, les canaux qu'on utilisait, euh, les, les musiques, les vidéos, les montages qu'on faisait, etc. C'était pro, mais euh, tranquille. Enfin, il mmh. y avait aucune euh, aucun dédain, je pense. Mmh. Euh, tu vois C'était ouais voilà on sait où on est euh, on enfin veut est juste partager pas, euh... non c'était ouais franchement je pense qu'on ouais on on, on on était vraiment bien intentionné et pas euh, oui. ni à vouloir apprendre mais d'ailleurs quand tu fais un événement où tu fais intervenir des gens c'est que toi-même tu veux apprendre oui euh, surtout quand c'est gratuit tu le fais pas venir des gens pour te dire je vais faire des événements avec des personnalités pour m'enrichir mmh. nous notre objectif c'était trouver le modèle économique où on pouvait dépenser potentiellement le moins possible, faire venir des têtes euh, et des parcours qui, desquels on pourrait nous-mêmes apprendre et euh, partager avec les gens. Mais c'était juste ça. Donc ça, c'était le premier point. Je pense que le deuxième point qui a aussi son lot d'importance, c'est qu'au fur et à mesure des événements, on a, même dès le premier, on a toujours eu en tête l'idée d'être ultra structuré okay. avec une réflexion en amont quels sont les impacts et les objectifs comment est-ce qu'on organise la suite comment est-ce qu'on répond aux promesses etc tout a été structuré millimétré. et je pense qu'on a répondu en tout cas peut-être pas à 100% mais grosso modo on a répondu aux promesses
0: okay.
1: en tout cas on y mettait moi j'y mettais mais tout mon coeur euh, j'ai vraiment j'étais en, en mission par rapport à ça et donc je pense que les gens ont apprécié ce côté c'est détendu mais, mais quelque part c'est carré quoi. Le, le troisième euh, donc le, le, le troisième point en effet je pense que il y a des entrepreneurs mais partout dans le monde hein, c'est pas c'est pas c'est pas propre à la Réunion qui sont iconiques et quand tu fais venir des parcours il y a une sorte euh, de je vais venir écouter un mythe et en fait quand le mythe s'avère être euh, complètement humain mmh. complètement sympa complètement euh, différent de ce qu'on pense en fait complètement normal juste Ok, il a osé, peut-être qu'il était un peu créatif, peut-être qu'il était un peu fou, mais je veux dire, on a tous notre part de folie, on a tous notre part de créativité. Et, et ouais, je pense que ça, ça, ça a joué pour euh, pour attirer. Et dans l'impact derrière, eux aussi ont joué le rôle, les intervenants. Ils n'étaient pas nécessairement là pour faire une OP de com. Ils étaient là euh, tous, hein. ils étaient dans une optique de euh, de partage.
0: Ouais. Mais ça s'est senti vachement. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai adoré, ouais, c'est que du coup... Euh comme je te dis, d'un coup, d'un seul, on leur donnait la parole pour parler d'eux aussi et pas que de leur boîte. Et donc, ouais. en fait, ça allait, ça leur rendait vachement plus humains, d'abord. Mais en plus, eux, ça leur donnait envie de raconter aussi que, bah, ça, déjà, de un, ça n'a pas toujours été tout rose, tout beau, tout flamme. Voilà. Et euh, en même temps, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre tout ça en place et ouais. donner des bons conseils aussi aux gens qui, qui arrivent et qui essayent de s'installer, quoi. chouette. Ouais,
1: ouais, complètement.
0: T'as quand même très, très bien évité ma question. Laquelle <rire> C'est-à-dire du coup, à ce moment-là, quand tu es en train de mener tout ça, donc le premier talk, le deuxième talk, donc là on a avancé un petit peu, mm
1: -hmm. toi
0: ça prend quelle part dans ta vie en général, les entrepreneurs Je veux dire, là ta boîte elle en est où euh, ouais. Ça prend combien de temps dans ta semaine T'en es où par rapport à ça
1: C'est vrai qu'inconsciemment j'ai peut-être euh, euh, évité euh, la réponse « c'est le quart d'heure émouvant <rire> ». Je pense que c'est venu progressivement. Je, je, je pense que je me ce pense c'est que je me suis laissé passionner mmh. par cette action parce que en fait c'était euh, des convictions qu'on partageait euh, avec les gars et c'était aussi euh, des convictions en tout cas à titre perso. Je parle pas pour eux mais je, je les laisserai s'exprimer s'ils si ont envie. Mais moi c'est des convictions que j'ai depuis. Tout petit je rêve d'un monde où il y a un partage, je rêve d'un monde où euh, on arrête euh, ne serait-ce que le temps d'un instant parce que le faut pas être un bisou non plus je pense que le monde est régi par des statuts et c'est dans la nature, mais le temps d'un instant où en fait on peut se déconnecter on peut avoir une sorte de plateforme où on peut être nous- mêmes échanger. Accéder à tout le monde, être dans la bienveillance, euh, démystifier certaines choses. Et donc ouais, je me suis laissé passionner. Et je dirais que en fait, si on reprend de manière chronologique, avant le premier taulcochoca, ça allait. Je gérais bien euh, ma prospection commerciale, mes clients, ces événements, d'autres actions dans lesquelles j'étais euh, j'étais investi. C'était pas simple, mais euh, en réalité, euh, ça ça allait les entrepreneuriales, en tout cas pour répondre mmh. à ta question, prenaient pas une part prépondérante. Ça prenait probablement 15-20% de, de ma semaine, mais ça va. Enfin, c'est ok. À partir du moment où il y a eu le chocat, là, c'était plus complexe. Mmh. Parce que du coup, pour le coup, je faisais la Grosse majorité du, du travail euh, en amont, à savoir démarcher euh, des, marchés, des euh, enfin des marchés si on peut appeler ça des marchés, mais en tout cas, Appli euh, ouais, contacter, on va dire, <rire> contacter des intervenants que je connaissais pas puisque je venais d'arriver à la réunion. Structurer, imaginer un plan de com, euh, faire les visuels, m'organiser avec le lieu qui nous héberge, trouver des prestataires que je n'avais pas non plus pour euh, Venir sur les lieux et organiser le truc. Trouver quelqu'un aussi qui soit OK à l'idée de nous accompagner pour la partie vidéo. Donc ça, on l'avait avec Pascal. En fait, si tu veux, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que c'était tellement nouveau et qu'on voyait l'ampleur qui augmentait. Et je, je pense que j'ai un côté où euh, je suis très rigoureux.
0: Non, mais après, c'est ce que tu et... dis aussi. C'est que derrière, il faut pouvoir assurer derrière. Voilà, enfin, tu ne peux pas juste faire un tour pour faire un talk. Non, non. Il faut assumer le truc. Il faut aller au bout de la démarche aussi pro. Et donc, enfin, c'est pas forcément qu'être rigoureux. C'est aller juste au bout du concept, en fait.
1: Non ouais mais je te montrerai euh, certains trucs <rire> que j'ai fait <rire> et je pense que mais certains euh, schéma, non, des si des certains schéma, ouais. ouais ouais si certains écoutent euh, le, le podcast je pense qu'ils <rire> <rire> je pense qu'ils vont se marrer là. parce que c'est très... Quand ouais, je suis quand je suis gros, je, suis... je suis ultra rigolo mais, mais mais, en fait, parce que je crois pas au hasard. Je, je pense qu'un événement ou euh, une action, quelle qu'elle soit, sociale, économique ou peu importe, doit être réduit à un, à un hasard qui se veut quasi minimal, en fait. Il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent s'anticiper. Tu peux pas tout maîtriser, mais il y a, y a des choses que tu peux maîtriser que tu peux anticiper. Donc, sur les choses que tu peux anticiper et maîtriser, fais pas de la merde, c'est tout. Et en fait, je ne veux, je vou ne voulais pas que ce Soit euh, pas quali, pas propre et que les gens ne puissent pas profiter de cet événement. Parce que sinon, en fait, euh, j'étais persuadé que dans le fond, que ce ne soit pas parfait, c'est une chose, mais si le truc est vraiment pas au rendez-vous en fait l'émulation qu'on attend le partage qu'on attend ouais le, le 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 kiff en fait vécu par par tout le monde sur sur le lieu euh, du choix de la musique de la couleur de la lumière à la minute à l'intervention <rire> au discours etc., bah, oui. en fait ça marche pas
0: et du coup c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ouais, tu es en train de prendre le pas sur ta boîte et que c'est en train de prendre le pas là.
1: sur euh, ta ouais. vie moment-là, ouais, ouais, ouais. Bah, ma vie non pas encore <rire> en, pas encore encore les euh, non ça prend ça prend beaucoup de de place euh, parce que j'y crois et qu'en fait euh et du coup, on peut aborder euh, quelque part euh, quasiment, ou en tout cas, on peut introduire la dernière étape. Ouais. En fait, j'ai toujours eu en tête l'idée de créer une sorte de, de studio entrepreneur et de, de, de fonds d'investissement. En fait, je le vois, je vois mon studio dans mon esprit avec une sorte de fonds d'investissement comme oui. une sorte de plateforme sociale. Je, je le vois pas comme une plateforme nécessairement économique, même si il y a des calculs économiques, des, des process, des méthodes à mettre en place pour que ça ait un impact et une, une certaine durée. Mais je, je pense que euh, en termes d'innovation, de création, d'impact de, social, etc. Je, je pense que euh, ça, ça crée des plateformes, même si si on ne l'appelle pas studio, je pense que ça a son lot d'importance euh, dans la société. Et ça a existé de tout temps.
0: Et du coup là, arrivé à, donc dans cette troisième étape là, tu te dis en fait il faut créer ça. C'est là qu'en fait le reste, tu te rajoutes ça. Voilà, en
1: fait les il y avait des événements avec des ampleurs de plus en plus grandes. Ce qui fait que du coup en termes de de temps accordé dans la semaine, c'était de plus en plus important en fait ouais. dans la répartition de ma semaine. Et en fait je je crois que naturellement il y a un côté où euh, où tu te dis il euh, y a quelque chose qui a un vrai euh, tu vois un vrai intérêt un vrai sens euh, où on partage où euh, où on kiffe on peut créer quelque chose qui pourra servir à plein de personnes est-ce que euh, est-ce que on se laisserait pas tenter tu vois mmh. et et c'est à ce moment là que je me suis dit euh... bah en fait c'était un peu là, avant l'événement de décembre parce que je sentais le truc arriver hein, parce que je voyais l'engouement les messages que je recevais etc et c'était vraiment le, le moment où il y a eu vraiment le, le passage à l'étage du dessus quoi, où je me suis dit ok il y a vraiment euh, un besoin euh, euh... Je ne sais même pas si c'est local. Je pense qu'il y, y a un besoin euh, mmh. tout court dans toute la France de, de, de ce genre de, de plateforme. Et là, je me suis dit, ouais, est-ce que je continue euh, dans l'univers du consulting ou est-ce que, en fait, je, je structure euh, et je professionnalise euh, mon mouvement, sachant que je faisais mon, con, ma, mon activité de consulting et qu'en fait, 60 de mon temps était dédié aux entrepreneuriales. Ouais. Ce qui fait que, en réalité, du, toute la semaine, du lundi au dimanche, j'avais quasiment plus de temps, euh, moi, au niveau perso. En fait, la, la, la majorité de mon temps était dédiée aux entrepreneuriales. Et le peu de temps que j'avais était dédié à accompagner correctement mes clients sur leur stratégie. Et j'avais quasi plus de temps pour développer mon activité. Donc, à un moment donné, l'équation, elle ne marche pas. Ouais, et là, le et perso,
0: la... du coup, tu as oublié, quoi, déjà.
1: Ouais, je l'ai mis euh, pas à pas 100% de côté, mais, mais une grosse partie. Euh... En fait, c'est même pas que je l'ai mis intentionnellement de côté. C'est que je voulais vraiment tout donner pour ce projet et aller au bout de mes de mes intentions et de mes euh, ouais de de l'impact ou de je sais pas de de, de l'objectif que j'avais dans dans mon esprit tout était très dessiné en fait et, euh, et voilà et à ce moment là du coup je pense que les rencontres sont importantes dans la vie euh, entrepreneuriale et même dans la vie tout court et lors du deuxième événement à un moment donné je reçois un message sur LinkedIn pour en témoigner aussi de David à Munich qui me dit euh, je, je sais plus exactement la teneur du du propos euh, de David, mais, euh, bah, l'époque. Euh, ouais, Thomas. le patron de Kip Cool. <rire> C'est ça. Qui me dit bonjour Thomas, euh... Grosso modo, mes encouragements, euh, bravo pour euh, pour ce que vous avez organisé. Euh, J'essaie je, aussi depuis un moment euh, de vrai pour euh, l'entrepreneuriat euh, réunionné euh, au plaisir d'échanger. J'ai plus le truc exact, mais grosso modo, c'était juste euh, good job, euh, on, on, on se check à l'occasion ». tu vois. Ouais. Mais c'était tout et en fait, du coup, je réponds, je dis bah merci, c'est super gentil. Et moi, à la base, ça, je sais pas si je lui ai dit. Donc, désolé, David, mais <rire> en fait, je ne savais pas trop si, euh, comme une grosse majorité du marché réunionnais, c'était euh, une franchise. Ouais. Si, en fait, David était patron de, de Keep Cool euh, le franchisé, ce qui est déjà énorme à l'échelle de la Réunion. ou Parce que je voyais Néonès et moi, venant de Paris, Néonès étant une des, si ce n'est même la plus grosse chaîne de sport à Paris, je me disais mais c'est bizarre quand même. Et toi un franchisé qui aurait une autre chaîne à Paris, bon pourquoi pas.
0: Je me souviens parce qu'on s'est rencontrés le jour où il t'a envoyé le message. Ouais, et je t'avais ça. Des gens ensemble et je t'avais ça. Je dit mais tu savais qu'il était réunionné, T'es sûr Enfin est-ce que du coup c'est c'est vraiment un gars de la réunion Tu savais pas
1: Ouais ouais non mais c'était c'était marrant. Et du coup on se rencontre et euh, donc on se raconte nos parcours et, euh, et donc là il me dit ouais non mais euh, en fait c'est tout le groupe qui est cool. Et et alors, <rire> du coup je me dis ah bon, ok. Ok. Ouais, non, c'était c'était cool. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était euh, un groupe beaucoup plus important que ce que je pensais. Le parcours était complètement différent que ce que je pouvais imaginer. Et, euh, et là est venue la question de David, de me dire « Mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait, avec les entrepreneurs ?» C'est quoi ton objectif mmh. Et donc, je lui ai dit bah, « Ce que je pense, dans le fond, mais c'est un projet qui prend, je pense, pas mal de temps, c'est de créer une sorte de studio entrepreneur. » un pseudo fonds d'investissement pour aider les jeunes entrepreneurs à, à se développer et, et à conquérir d'autres territoires parce que je, je trouvais que sur le territoire réunionnais, il y avait beaucoup de, de freins sur, enfin il y avait pas mal de freins sur certains marchés, sur certains secteurs. Il y avait euh, aussi euh, peu de dispositifs pour conquérir d'autres territoires, mmh. peu de fonds d'investissement. Ça faisait un an que j'essayais de rencontrer des fonds d'investissement, même pas nécessairement pour trouver des fonds, mais euh, plus pour euh, les faire intervenir ou qu'ils soient dans l'écosystème, parce que je rencontrais tous les jours des porteurs de projets. En fait, je n'en rencontrais pas à la réunion. Alors peut-être que... À l'époque, j'aurais peut-être pu en rencontrer, mais que j'étais pas connecté avec suffisamment de monde. Mais fondamentalement, maintenant avec du recul, en réalité, il n'y a qu'un seul fonds d'investissement réellement structuré et, et, et il en faudrait d'autres. Et
0: du coup, David, il était venu. Les événements que tu avais organisés il avait non. juste entendu parler du. Il
1: en avait entendu parler, il avait vu passer euh, la communication. Et donc, on a déjeuné ensemble et je lui ai exposé un peu ma vision, euh, mon activité en parallèle, lui disant que bah, l'activité de consulting euh, a ses particularités aussi et que c'est difficile de mener les deux de front et qu'en réalité, euh, le métier du consulting était très bien pour euh, se lancer parce que ça, ça représente peu de frais, mais qu'en fait, c'est pas forcément dans le fond que je veux vraiment faire... Euh, de ma vie. Enchaîner les, les missions, c'est très intuitu personnel, c'est très dédié à ta personne, et c'est pas c'est pas forcément le modèle qui, moi, en tout cas, à type perso, me fait kiffer. Donc bref, on s'est expliqué tout ça et il et m'a dit, ok, donc j'avais bien compris ta vision et ton, ton souhait, go, on avance ensemble et on voit. Et c'est comme ça que qu'a démarré notre notre relation, notre ouais, notre amitié, fait, sincère amitié pour pour David, qui a toujours ouais, été, été là pour moi, dès que j'avais une question, un doute, une mise en relation euh, à lui demander, etc. Il avait ou il n'avait pas, mais mm. en tout cas, il a toujours euh, essayé de répondre présent. Donc euh, non, c'était ouais, c'était un bout de chemin. Je pense qu'on en aura d'autres, je l'espère. Mm. Mais en tout cas, c'était un bout de chemin qui était qui était cool.
0: Il a aussi bien cerné ce que tout ce que t'essayais de faire et avec euh, les, les bonnes valeurs et tout ce que t'essayais de transporter aussi avec le mouvement. Mmh. Et il a dit un truc très vrai, enfin parce que du coup, moi, je l'avais vu pendant les... L'événement qu'on avait ça... fait après, ouais. Ouais, au Dalon, où ouais. du coup, il racontait son parcours. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dit un truc qui était très vrai, c'est que... Plein de gens ont essayé de faire ça à La Réunion. Et finalement, celui qui a réussi à réunir tous ces gens-là, c'est toi. Parce que pour le coup, t'as réussi à réunir toi et les, les, du coup, les trois autres qui avaient avec toi. Mais parce que c'était toi qui portais le projet, c'était ton image minoritaire. Ouais, mais après, portait, ils ont mais...
1: aussi leur part.
0: Bien sûr mais je veux dire Un vous choix. avez réussi du coup tous ensemble à fédérer tous ces gens-là et c'était quelque chose qu'essayait de faire plein de gens depuis longtemps à la réunion et qui marchait pas. Et ça je pense que David il l'a compris aussi.
1: Ouais ouais, Pro probablement. En, en tout cas, on avait la même vision. Je pense qu'on a une manière de travailler évidemment différente mais qui qui a des similarités. Mm -hmm. Je pense qu'on a une vision qui, euh, qui a aussi son lot de similarités parce qu'on s'est très vite compris là où je veux aller et ça a fusé en fait, mmh. Mais vitesse folle. Rarement vu ça. Alors soit lui est extrêmement intelligent et moi j'ai dans mon lot de dans mon réseau des gens qui ne le sont pas, mais euh, mais en tout cas il s'avère qu'il m'a qu'il m'a compris et que après dans nos échanges on s'est vraiment euh, ouais ça allait vite quoi en fait, ouais. ça allait très très vite. Il y avait pas de, de il y avait pas d'incompréhension. Enfin ouais en deux minutes on avait résolu un truc. Tac, tac tac Et c'était euh, non, c'était 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 fou, c'était fou. Mais et donc en fait du coup, euh, on a avancé. J'ai commencé du coup à, à me dire allez go. J'avais un peu de trésor de côté. Je puis-je avoir à euh, l'entour de 20 000 balles, un truc comme ça. Parce que tout le reste, je l'avais réinvesti dans ma boîte pour développer, je sais pas mon site, euh, m'engager dans d'autres trucs, etc. Mais il me restait à peu près 20 000 euros que j'avais mis de côté pour anticiper sur la partie impôt TVA et me dire si jamais à un moment donné je veux accélérer sur ce projet en fonction de la tournure que ça prend parce que je le pressentais plus ou moins. Et eh ben go. En fait, mmh. je, le, je le tente et euh, donc j'ai commencé à mettre en place le premier modèle du studio euh, entrepreneur avec euh, les étapes de formation, le modèle économique, les entrées, les sorties, comment est-ce que quel était le lien avec euh, les fonds d'investissement, euh, quels étaient les modèles contractuels qu'on allait utiliser pour faire les levées de fonds, etc. Et donc ça, ça a été la première étape et c'est la première fois où je me suis dit je suis prêt à perdre ma boîte ou en tout cas je suis prêt à ce qu'elle change de, de modèle. Et en réalité, all-in. et je sais pas si certains euh, se souviennent ou si même toi, tu t'en souviens, mais à un moment donné, dans ma communication, je disais all-in. On accélère, on va se lancer.
0: Il y a deux mots que je retiens ouais. beaucoup de c'est all-in et rou
1: <rire> Ouais, mais c'est vrai, mais, mais tu sais, si, si t'en parles à, mm. à mes potes depuis que je suis tout petit, je pense que quand je me lance dans un projet, euh, j'ai à cœur d'y de... ouais, aller, en fait. Mm. Enfin, je vois pas l'intérêt de se lancer à moitié et ne pas apprendre un maximum de choses, ou ne pas vivre, en fait, toutes les émotions que tu dois vivre, ou partager les, les rencontres que tu dois partager. Et... Donc là, j'y vais à fond, crée le modèle, euh, je rencontre un maximum de personnes, je recontacte tout mon réseau parisien, tous les incubateurs, tous les investisseurs, tout le monde que je connaissais bien, mais de Paris, pour les challenger, discuter, monter un projet qui soit cohérent, adapté au territoire, etc. Ah, et donc, je contactais des personnes à Paris, des dirigeants aussi ici, pour en gros essayer de trouver le juste équilibre. Le truc est prêt, et en fait, euh, à ce moment-là, bah, euh, pas réellement possible de trouver des fonds sous le, sous le schéma euh, levé de fonds donc ça c'est la première étape avec David on se dit euh, trouvons un autre moyen donc là l'autre moyen logique c'est de se dire euh, trouvons des, des sponsors financiers parce que euh, autre chose qu que j'ai qu'on n'a pas abordé avant si je me trompe pas j'ai créé l'assaut quelques mois avant, en septembre 2022 parce qu'en fait, ça faisait un an que tout le monde nous demandait qu'est-ce qu'on était. Et à un moment donné, euh, bon, bah il faut quand même qu'on soit quelque chose. Ouais. Euh, nous, c'était sur nos fonds propres. Euh, on moment demandait rien à personne. Euh, soyons une asso. Au moins, ça fixera un cadre. Et, euh, et après, on voit. Donc, on est une asso. Et donc, l'autre option envisagée pour trouver des fonds, pour pouvoir essayer de structurer, de professionnaliser euh, le truc et donc de recruter, bah, ça va avec pour que... Je vois pas tout seul H24 à, euh, à, à faire euh, la com, les visuels, l'organisation, etc. Il fallait des des ouais de la main, enfin de, de de la main euh, en plus quoi.
0: Mais à ce moment-là, es déjà entouré, de ton en équipe de bénévoles quand même.
1: Non, pas encore. Pas encore. Pas du encore. Coup. Pas encore. Ça c'est donc euh, ça c'est en janvier si je me trompe pas qu'on se dit bon le le modèle est prêt pour la levée de fond. Très bien. Mais euh, il me fallait à peu près euh, à peu près 250-300 000 euros. Mais euh, trouver 250-300 000 euros, ça se fait pas forcément en une fraction de seconde. Donc, l'autre option qu'on envisage, c'est euh, trouver des sponsors euh, financiers. mais Donc, vraiment schéma sponsoring. On a euh, l'association, on peut trouver des sponsors. Et moi, en fait, entre-temps, j'avais déjà actionné ce levier-là. L'ambition de créer un studio et un mouvement entrepreneur, c'est bien. Mais en fait, pour s'en donner... La capacité, pour moi, j'étais mais ultra convaincu que déjà, il fallait avoir un site Internet et donc de la visibilité et une structure, avoir un rétro-planning, avoir une pyramide partenariale avec des contreparties, euh, etc. Et surtout, et c'est pour ça que je t'expose ces trois premiers points, ce, le quatrième dernier point qui est ultra important, c'était de pouvoir faire venir des personnalités d'un autre marché. Mais j'en étais... Convaincu, David en était convaincu, l'ambition c'était de donner une dimension qui était, euh, je vais dire, en dehors du marché réunionnais, parce qu'en faisant venir des personnes de l'extérieur, tu donnes une dimension national voire international à l'entrepreneuriat réunionnais ouais. à travers la communication. Ça c'est la première chose et deuxième chose, c'était à dire on va faire venir des personnes qui ont eu des réalités économiques qui sont ultra différentes du marché insulaire, sur de la conquête, du développement euh, au niveau national ou du développement au niveau international sur les levées de fonds sur des marchés complètement différents que ce qui peut exister euh, à la Réunion et donc pour ça, avant même d'envisager la levée de fonds, pour être crédible, y compris pour une levée de fonds ou pour trouver des sponsors financiers, vous voulez trouver une solution mais Direct. arrivé avec mon modèle de studio et un moyen, enfin, euh, en disant bah ok, euh, c'est pas une blague en fait. On a trouvé un, euh, des moyens euh, financiers. Donc là, euh, j'ai sollicité différentes personnes qui m'ont présenté différentes compagnies. Et, et je rencontre French B. Et French B, euh, donc Karine, je lui expose euh, ma vision. Et euh, en fait, euh, pas euh, du jour au lendemain, mais assez rapidement, match, boum. Le, 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 la pyramide les contreparties la vision l'impact euh, les retours euh, etc ça match moi border euh, bon, pour moi c'était victoire coupe du monde euh, <rire> qu'on qu a qu'on a raté quelques mois tu vois c'était la folie et euh, et donc là euh... parce que
0: là elle à ce moment là elle t'offre du coup des billets d'avion pour faire venir des, du monde ouais, de euh, deux choses
1: il y avait des... en fait il y avait des oui elle me met à disposition mais contre quelque part euh, euh, du travail petit, forcément, ouais, oui, absolument sûr. mais du coup oui elle, elle French Bean nous met à dispo ça. Donc, première chose, c'est de pouvoir faire venir des entrepreneurs de métropole et euh, de pouvoir, en fait, envoyer euh, des jeunes. Et ça, c'est un projet pour plutôt 2024, d'envoyer de, des jeunes à travers le monde pour euh, aller se confronter à d'autres réalités économiques euh, du monde entier.
0: Ça, c'est chouette, parce qu'effectivement, tu arrives à rentrer dans cette démarche recherche de sponsors, etc. Mais ça ne règle pas ton problème de lever de fonds, du fait de pouvoir aussi recruter mais... du monde et du fait de pouvoir... Euh, en fait, ça se de faisait... Ce de studio.
1: Non, non, mais complètement. En fait... Là... Si tu veux, il y avait les deux. Il y avait le côté, euh, on trouve des sponsors matériels et des facilités. Ouais. Ça, c'est socle 1. Et sur le même socle 1, c'était préparer, en fait... Une vraie levée de fonds. Euh, euh, ouais, préparer une levée de fonds avec un modèle économique, un, des process, une vision, euh, un deck, en fait, euh, ni plus ni moins. Et, euh, et donc, tout ça était prêt disant mais en fait on s'est donné les moyens et on n'est pas là pour plaisanter on a déjà fait des événements donc on a on est légitime
0: tout euh, tout il ouais. y a une
1: communauté donc en fait la euh, la preuve de concept euh, elle est là et il euh, y a d'autres partenaires ultra sérieux comme French Bee, et, et comme d'autres hein, mais qui sont euh, qui nous font confiance
0: Qu'est-ce qui ne marche pas, alors, à ce moment-là Alors,
1: ben, un, déjà, euh, en termes d'investissement pur et dur, investir du jour au lendemain 300 000 euros pour amorcer un projet, il n'y a pas... Euh, T'as pas pas
0: 300 000 tout... euros sur ton compte en tout cas <rire>
1: Non. <rire> non, mais ben, là, non, pas du tout. <rire> mais, euh, donc, il y, y, y a ce premier volet qui n'est pas forcément simple à résoudre. Et le deuxième volet euh, du... Euh, OK, on a tout le socle numéro un qui est prêt, bah, plutôt que de faire une levée de fonds, euh, avec euh, des actionnaires, etc., très classiques. On va plutôt essayer de trouver le levier sponsoring financier. Ça ça peut se trouver. Et ça, bah en fait, j'ai été bloqué à, à pas mal de choses. Déjà, le réseau, notre réseau était grandissant, mais on ne connaît pas tout le monde, déjà. Notre notoriété est grandissante, mais elle n'a pas non plus touché l'intégralité de l'île et donc euh, et puis nous on est personne pour dire euh, yo euh, toi euh, telle boîte, tu nous ouvres tes portes et tu nous finances enfin on, voilà on sait où on se positionne on sait où on est et il y a plein de personnes qui sont en fait pas intéressées de parler avec avec, euh, avec Thomas quoi et et et, et normal
0: et oui, je vais poser une question que absolument je pense tout le monde t'a posé c'est-à-dire hum. à quel moment tu décides que depuis le début vous êtes des événements gratuits vous décidez de du coup d'offrir un petit peu tout ça à tout le monde et à tous les entrepreneurs qui sont présents. Mmh. À quel moment vous vous posez la question parce que je suis sûr qu'on vous la pose. De pourquoi les événements ne deviennent pas payants, même si c'est 5, 5 euros Et si ça 5 marche euros. pas en fait. Pourquoi vous décidez de pas le faire
1: Mais parce mmh. que ça marche pas. Un, je pense que c'est enfin en tout cas c'est pas moi c'est pas dans mon ADN. Mmh. Et deux, euh, en fait c'est pour aller où Tu vas on va faire des événements. Euh, Ok, admettons, si on prend un événement, je sais pas, l'événement de décembre 2022 au Choca, on était mmh. euh, arrondissons, on était à peu près 300. On, on fait l'événement à, à 20 euros. Il n'y aura jamais les 300 personnes. Non. C'est un frein psychologique qui est énorme.
0: Et c'est fou parce que, mine de rien, tous
1: les gens qui connaissent le concept et qui sont déjà venus en mode gratuit, mmh. moi
0: je ne compte même pas, alors j'imagine même pas toi, moi je ne compte même pas le nombre de fois où moi on m'a posé la question, euh, parce qu'on savait que je te connaissais, en hein, me disant, hein, mais pourquoi il ne fait pas payer ces événements Parce que nous on est prêts à le faire.
1: Ouais, alors, je pense que, euh, déjà, il y, y a différentes choses. C'est que euh, si, si on réfléchit euh, à un niveau, euh, tu vois, à un niveau de masse, euh, en réalité, euh, sur euh, 300 personnes, euh, si on leur dit « Est-ce que vous auriez été prêt à, à payer 20 euros, euh, ton père ?» Mais instantanément, 50 mm. ou 40 mais peu importe, mais ton père, une, une grosse, grosse partie.
0: Mais tu aurais pu faire des événements basés sur des cagnettes litschis. Il y en a plein qu'en font. Tu vois, où tu de la oui, partie oui. participative, c'est Tu fais, Bien tu lui donnes si tu peux, tu donnes pas si tu peux pas.
1: Oui, mais, mais euh, en fait, c'est c'est pas euh, c'est pas dans mon ADN... Et je crois, mais alors, euh, encore une fois, on peut en débattre, mais je pense que je suis pas conçu comme ça. Le, le côté euh, « ok, go, euh, on va vous demander de participer à l'échelle de 1,50€ euh, pour nous sauver euh, », en fait non. Moi, je préfère faire des événements gratuits qui ont un vrai impact social et aller lever 350 euros pour amorcer et recruter du monde et envoyer la sauce.
0: Oui, non, mais je te parle pas ça, je te parle de la dynamique de bah, si tu adhères ouais. au mouvement, euh, si tu veux, tu peux participer.
1: Ah, Après, mais de avec quoi avec certains,
0: ça marche, avec d'autres, ça marche pas. Tu mais vois, alors,
1: euh... tu parles du côté, euh, je vais donner, je vais cotiser, quoi, en fait, dans une non, association
0: bah, Oui, ou même pas forcément, tu vois, comme sous une forme de mmh. cagnotte où, euh, je vois, il y a beaucoup de collectifs qui sont maintenant dans l'événementiel, où c'est ça, les soirées sont gratuites. Mais euh, bah, si tu veux participer d'une certaine façon à ce qu'ils sont en train de créer, parce que tu trouves ça chouette, parce que tu trouves le concept chouette, ouais. et que bah voilà, tu as 20 balles ou 30 balles ou même 50 balles à mettre, et bah, dans ces cas-là, tu les mets et tu participes. tu vois Et comme tu as ceux qui ont moins de moyens, et parce que, c'est comme tu disais, tu as beaucoup de porteurs de projets aussi, et donc tu as forcément un peu moins de moyens hein, souvent quand tu es porteur de projets, bah, du coup, là, tu profites de l'événement gratuitement. Est -ce que vous avez, pourquoi vous avez mis de côté du coup tout de suite ce format-là
1: parce que c'est, je pense, en tout cas, moi, c'est pas dans mon ADN en fait de, ouais. de faire payer. J'y crois pas. Euh, pour avoir été jeune, on l'a tous été. Euh, mettre 5 euros à un événement entrepreneur, euh, pas nécessairement. Pour en avoir, enfin, tu vois, pour, euh, je sais pas, euh, ma grand-mère et mes grand-mères sont plus de ce monde, mais tu vois, quand j'étais petit, euh, je sais pas, j'ai eu plein de discussions avec mes, mes grand-mères. C'était pas forcément logique euh, toujours de, de de donner de l'argent euh, mmh. pour participer à, à à des événements publics etc tu vois euh, je moi je, je pense que il euh, y a des événements qui sont à un caractère enfin qui sont d'intérêt euh, public et général et que si on peut trouver euh, des moyens de le faire gratuit, ben il faut le faire et il y a un côté où mais alors c'est peut être très perso et il faut que j'en parle à un psy mais il euh, y a un côté où euh, je suis pas à l'aise à l'idée d'organiser quelque chose qui se veut d'être à caractère social et que ce soit rémunérateur c''est dans mon l'équation fonctionne pas dans mon cerveau peut-être à tort non mais je je dis pas le contraire c'est plein...
0: une valeur aussi' il il y
1: a, y, a, y a plein de de modèles qui sont qui sont comme ça mais euh, et je le respecte, mais moi, je suis pas comme ça. Je, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire euh, fructifier euh, un mouvement qui n'est pas de faire euh, dépenser de l'argent à des personnes qui veulent juste partager un bon moment, échanger, rencontrer, euh, participer à une forme d'innovation, de d'émulation, et, etc. Et encore une fois, en fait, si ton objectif numéro un il est de rassembler les classes, les religions, les couleurs, euh, les, les sexes, euh, les parcours, euh, les statuts, etc. Enfin, comment est-ce que tu peux prétendre vouloir répondre à ça si tu mets un frein à l'entrée. Moi, je, moi, je, moi, j'ai un bug psychologique par rapport à ça, en fait.
0: Ça peut se débattre. Effectivement, ça peut se débattre parce que en vrai, moi, à mon échelle, où du coup, j'assiste aux événements d'entrepreneuriat, oui. c'est quoi pour moi 20 euros que je vais mettre parce que c'est dans mes moyens. Comme c'est quoi pour euh, voilà la personne qui est deux rangs à côté qui du coup lui va mettre 200 euros parce que c'est dans ses moyens oui. pour récupérer en fait tout le savoir et tout ce que vous avez envie de mettre en place et tout ce que vous avez envie de partager. On parle pas forcément de faire de l'argent, mais du coup de créer en fait de la valeur ajouter oui. à la réunion, dans le partage, dans l'apport, dans le studio, dans tout ça, en fait, tu vois. À un moment, il faut aussi avoir ce côté un petit peu peut-être décomplexé par rapport au fait qu'il y a des gens qui ont envie de vous aider, dans ouais. des mouvements, et du coup, qui peuvent participer à leur petite échelle, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, mais bien, bien sûr. Après, Après
0: est-ce que ça t'aurait apporté les 300 000 euros? J'en suis pas convaincue non plus, tu vois. Je pense que c'était peut-être pas la somme dont tu avais besoin. On parlait de 250, entre 250 et 300. Est-ce que ça t'aurait apporté cette somme-là? Je sais pas. Mais est-ce que ça t'aurait apporté quelque chose de peut-être un mm. petit peu pérenne? pour pouvoir bon. mettre en place tout ça
1: au ça, ça aurait pu prolonger l'aventure, ouais. la professionnaliser, la structurer c'est là on
0: spoil, du coup, es... c'est fini. Oui,
1: <rire> l'aventure la, 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 est terminée, mais est-ce que ça aurait pu euh, la prolonger Oui. Est-ce que ça l'aurait euh, structurée, professionnalisée Et euh, est-ce qu'elle serait durable sur euh, 20 piges Non, ouais. c'est certainement pas. Oui, Jamais personne m'aura dit « Thomas, franchement, c'est franchement, fou ce que tu fais. Ton événement ce soir-là, je te donne 4000 euros. <rire> » Et en vrai, c'est vraiment le minimum que je mets et toutes les prochaines fois, je mettrai beaucoup plus. Jamais, tu vois. Bah après, peut-être que j'aurai une méga surprise. C'est
0: si jamais, laissez-nous un commentaire. Non, ouais, d'ailleurs, si
1: certains... C'est une
0: question qu'on me pose énormément et je pense qu'on te la pose à complètement. toi aussi. Mais tout fait.
1: le temps, mais, mais complètement. Du coup, c'est bien d'y répondre, mais euh, ça n'aurait pas solutionné, en fait, euh, les problématiques auxquelles on était et confrontés. Pas. Voilà, c'était reporter le problème et donc, du coup, très rapidement, je me suis dit en fait, euh, est-ce que j'ai envie de re reporter le problème et de prolonger le système D ou non, en fait, c'est bon, là, on est mature. Euh, let's go, quoi
0: et à quel moment, du coup, il se passe, euh, est ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il se passe quelque chose à un instant T? Qui fait que? Qui fait que, euh, du coup, tu décides d'arrêter. C'est quoi le, 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 bah, le moment Du coup, euh... j'ai
1: essayé de faire des, du sponsoring financier. J'y suis pas arrivé. J'ai okay. rencontré plusieurs entreprises et été mis en relation avec différentes entreprises euh, aussi. Certaines m'ont accueilli, d'autres m'ont pas, pas répondu. Mais bon, ça, ça, rien, arrive. rien d'anormal. On est ouais. dans une logique complètement classique. Après euh, la phase ouais. 1, levée de fonds avortée. J'étais complètement OK. Let's go, on actionne la partie. De toute façon, j'étais prêt, en fait. Tout non. était prêt. Donc, j'étais ultra serein, mais ultra confiant. Je pouvais mettre... J'étais all-in, mais j'étais... Moi, j'avais perdas entre les mains. Final, euh... bon, poker tour à Vegas et fin de l'histoire, en fait. J'étais mais tellement convaincu par la qualité du dossier, la qualité du modèle, etc. En fait, c'est bon. Je pouvais tirer sur d'autres cordes éventuellement et ça allait le faire. J'étais ultra confiant. Enfin, j'étais pas confiant, mais j'étais serein. Ouais. Ça allait à l'époque même si c'était temps sur certains sujets. Donc là, j'actionne la partie sponsoring. Je suis face à euh, des entreprises. Pas si simple, en fait, d'en rencontrer. Euh, je rencontre. Et en fait, c'est pas si simple d'en convaincre. De l'intérêt sur le territoire réunionnais de mettre beaucoup d'argent. Euh, mon, mon objectif c'était aussi de me dire euh, bah OK, je vais je vais en avoir certains parce que ça répond à certains besoins et il va me falloir 5 euh, 6 euh, euh, boîtes qui sont prêtes à mettre euh, des, des montants soit de, du matériel ou des facilités, soit euh, du pur financier et en fait, j'y suis pas arrivé à convaincre les boîtes et je pas encore totalement le recul pour euh, pour l'expliquer, je pense qu'il y a une part euh, conjoncturelle. Mmh. Je pense qu'il y a une part où, euh, qui est liée euh, au territoire. On n'est pas tellement dans une logique, déjà, de mouvement entrepreneur. On est plutôt dans une logique euh, d'accompagnement d'institution entrepreneur. Enfin, tu sais, de quelque chose qui est très institutionnel. Euh, donc, euh, donc pas forcément évident de convaincre sur certains types de montants. Bien que j'étais persuadé du ROI, le retour mmh. sur investissement. Il y avait à peu près 15 événements à l'année ultra diversifié aux quatre coins de l'île sur énormément de thématiques j'ai ben en fait pour moi un euh, les boîtes qui euh, pouvaient euh, nous sponsoriser aller y trouver euh, leur futurs recrue il y avait un autre aspect aussi mais ça c'était pas si logique dans dans les enfin, auprès des entrepreneurs que j'ai rencontrés euh, qui était de générer un, un deal flow, un deal flow, c'est ni plus ni moins pour un entrepreneur slash investisseur que plusieurs euh, projets dans lesquels on peut potentiellement investir. Donc, en fait, un mouvement entrepreneur qui met en avant, notamment à travers notre dernier format qu'on avait développé, qui était pitché micro ouvert, mmh. en fait on mettait en avant des profils ultra pertinents qu'on avait sélectionnés, qu'on avait et qui on avait pas mal échangé etc. Et si nous on se structurait, bah, on était en capacité de les accompagner un peu plus. Et du coup bah ça donnait la capacité à ces entreprises d'être les premières avertis, le potentiel euh, porteur de projets dans lesquels on pouvait investir pour les aider et aussi pour que ce soit rentable. Donc moi j'y voyais aussi cet intérêt là. Et le troisième intérêt c'était que ben en fait, à mon sens, mais peut-être que j'ai pas euh, je me trompe, mais pour moi, créer ce, ce socle d'entrepreneurs ou en tout cas cet écosystème de, 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 de créativité ou d'innovation, ben, c'était aussi un moyen d'activer sa marque. Quelque part, une entreprise qui est sponsor, ben, elle s'associe à des valeurs, elle s'associe à des événements, elle s'associe à des plans de communication euh, tous les mois mmh. et elle s'associe aussi à l'organisation des événements le jour J, donc en fait tu peux aller chercher tes clients directement au sein de nos événements. Donc euh, et du oui.
0: coup à ce moment-là, donc tu trouves pas ces fonds-là
1: Je trouve pas ces, ces fonds-là sur la partie sponsoring. Et donc là, j'ai poussé jusqu'à, je sais pas, je dirais jusqu'à mi mars un truc comme ça. Et en parallèle, en fait, le modèle de levée de fonds deuxième génération, donc beaucoup plus évolué, et beaucoup plus avancé, était prêt à 90% et en fait courant euh, mars. Je plus la date précise. Là, je me suis dit, euh, bon, euh, ça fait, euh, euh, je sais pas, 10, 15, 20 rendez-vous où, en fait, on me dit, euh, on va décaler le rendez-vous, ou c'est pas notre priorité. Et je comprends, chacun a sa priorité. Et encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Mais sauf que moi, mes priorités, quand ça fait 3, 4 mois que tu essayes de, de lever des fonds, d'actionner le truc, que tu vois ta trésorerie perso euh, qui se réduit, mais perso, quand je dis perso, c'est ma boîte. Mais en fait, au mois de mars, euh, avril, je, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'avais suffisamment de tresseaux pour tenir à peu près quatre mois et quelques. Mm. Euh, mais en fait, au mois de mars, avril, commence à s'entamer la, la réflexion du est-ce que j'arrête maintenant ou est-ce que je prolonge et euh, j'entame euh, la trésorerie euh, perso, sachant que je suis pas du tout... Euh, issu euh, d'un écosystème ou d'une famille où euh, j'ai 18 millions d'euros de côté. D'ailleurs, très peu de personnes ont 18 millions d'euros. De côté non, mais, mais oui, voilà, en tout cas, j'avais pas ce match là. Pas là.
0: Maman, pas maman toi, quoi. Non, et puis
1: j'avais pas ce match là en fait. Ouais. Même perso, tu vois, je dans dans mon parcours, euh, j'aurais pu aussi rester pendant 15 ans euh, ou 10 ans à la Soget euh, et avoir suffisamment de primes d'intéressement euh, euh, voilà. Ah. Euh, et, et du coup, me mettre 10, 15, 20 000 euros de côté tous les ans et investir, etc. J'étais plutôt joueur ah. euh, à vouloir euh, tenter, apprendre, euh, apprendre en, en, en créant, en entreprenant, en me formant, en, en tentant en fait des choses. Je ah. j'étais pas dans ce format-là. Donc
0: là, tu te poses et tu te dis... bon Go,
1: on active le deuxième volet. Ouais, je le tente. De toute ah. façon, je suis hollé. Donc, euh, j'y vais. Et euh, je me dis de euh, toute façon le truc il est prêt. Au pire j'échoue, mais je veux pas échouer en ayant euh, la rage en fait. Tu vois de me dire je suis pas allé au bout euh, de ce que je pouvais tenter, j'ai pas tout tenté parce que je me connais. Je encore une fois c'est peut-être euh, un défaut de ma personnalité. Et si je suis pas allé au bout du truc. Je vais, je risque de m'en vouloir derrière. Et, euh, et voilà. Et donc euh, quelque part, c'était le deal entre moi, ma famille. Euh,
0: je pense que c'est un instinct aussi de plein entrepreneur. C'est as envie d'aller au bout.
1: Ma ouais, mais parce que je voyais le truc. Et le truc, j'étais, en fait, j'étais convaincu. Et le truc, il était tellement prêt, tellement carré. J'ai jamais fait un truc aussi carré que j'étais convaincu. Au, au
0: schéma dont tu parlais tout à l'heure. Exactement.
1: <rire> et, et donc j'y suis allé et, euh, et je l'ai tenté. Et là, l'autre frein auquel j'ai été confronté, c'est que. Il y a rarement, euh, à La Réunion, j'en ai rencontré, puisque certains euh, étaient plutôt partants, euh, même certains étaient euh, ok à l'idée d'investir dans mon projet. Beaucoup de, de boîtes que j'ai rencontrées étaient dans une logique d'investissement, oui, mais d'investissement pour faire de la croissance externe. Donc, en gros, tu vas euh, acheter une boîte euh, pour euh, consolider tes parts de marché ou gagner des parts de marché sur euh, sur ton territoire, sur ton marché, euh, où tu fais euh, certains, mais c'était ultra rare faisaient des investissements de conquête. Donc, ils achetaient des boîtes sur des territoires qui n'étaient pas à La Réunion. Mais la logique d'investissement dans des entreprises early stage, donc vraiment au tout début, où là, on dit, bon bah vous allez les aider à amorcer leur développement, c'était pas quelque chose qui était familier. Et donc, du coup, la plupart de ces boîtes ne maîtrisait pas non plus, ou en tout cas n'était pas familière du côté euh, « on va mettre en place des des BSAR », qui est un modèle de financement de la majorité des startups en, en métropole, euh, qui est en fait, euh, on fait une levée de fonds extrêmement rapide, ouais. grosso modo, hein, schématise, on vise euh, une augmentation de capital sur 18 mois, et en fait... Euh, à mesure où on ne sait pas vraiment ce que ça vaut, on va mettre des hypothèses en place. On va mettre une hypothèse basse, une hypothèse hausse, haute pardon, sur la valeur de l'augmentation. Et euh, en fonction de ça, on va euh, définir un pourcentage d'actions que convertirait l'entrepreneur avec une décote par rapport à ceux qui investiraient le jour de l'augmentation de capital. Okay. En gros, on vise une augmentation de capital sous 18 mois qui est associée à une beaucoup plus grosse levée de fonds. C'est le modèle des startups. Ouais. Et... Euh, je sais pas trop si je me suis bien exprimé, mais si certains ont besoin ou si ont des questions parce que je sais pas m'exprimer, pas de problème. On peut en oui, parler. Posez vos questions en commentaire. Ouais, pas. voilà, y a pas de problème. Le chat est activé. Mais <rire> euh, et, et en fait, ça c'est pas un modèle qui est familier. Encore une fois, ça je sais pas trop. Euh,
0: c'est en tout comment cas. Comment l'expliquer les... hein, En tout cas, à la réunion qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas.
1: Qu qui est... euh, qui existe, mais certaines boîtes euh, sont passées par euh, ça, mais c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Et du coup, bah, ça complexifie le process. Ouais. En fait, je travaille comme un dingue sur tous les sujets. Je suis à risque. En parallèle, j'essaye aussi de maintenir autant que je le peux la promesse des entrepreneuriales qui est de... Kiffer, lâcher prise, partager. On n'est pas plus haut personne, mais à travers ce qu'on a mis en place, si on peut vous aider, on le fera, que ce soit de la mise en relation avec des experts pour avoir une mini-aide ou euh, de la mise en relation pour faire un peu de business. Mmh. Et, et en fait, l'équation globale, après sept mois, huit mois de tentatives de sponsors, de levée de fonds, de structuration associée au fait qu'on bah, avait un événement non pas tous les trois mois, comme avant. Ah, tout C'était un... ouais, toutes les trois semaines, on va dire. En janvier on avait re... en fin janvier, on avait recruté du coup des bénévoles. Tu
0: avais combien de bénévoles, là, du coup
1: euh, Au total, on était sept ou huit, je crois. tu as plus le chiffre exact. Et, mais mais voilà, du coup, tu as, as des process en place, tu as, as des contrats à rédiger, tu as, une, as une assurance à prendre. Ouais, tu es complètement à risque, tu es, 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 es résilient. Euh, OK, mais à un moment donné, la résilience... Euh... <rire> le, le discours là, du Il mode, euh, faut être résilient et euh, tôt ou tard la richesse arrivera et tu verras tu seras riche euh, ou tu vas réussir ton projet peut-être mais euh, pas pas à tous les prix non et du coup bah en fait j'avais plus de trésorerie sur ma boîte sauf la trésorerie pour payer mes impôts et la TVA et je, pour le coup ça c'était mort euh, que je ferme ma boîte en faisant euh, faillite ou euh, fermeture. Euh, non, pas possible. Là, je pense que c'est mon ego qui parle, mais ça, pour le coup, j'aurais été en PLS complet. Ça m'aurait rendu fou. Mais euh, mais donc ça, c'est ça, c'était le premier truc. Et après, j'ai commencé à entamer ma trésorerie perso, toujours avec l'objectif de me dire « Allez, dans un mois, un mois et demi, on va y arriver. » En fait, je pas arrivé. Il y a eu deux, trois fois où, où il m'a fait euh, des, des sortes de de contre-proposition, euh, mais bienveillante, mais juste qui ne m'allait pas, mais qui du coup, moi, dans mon esprit, me disait, bah, OK, donc en fait, le process, il va pas durer encore deux semaines, mmh. il va durer encore deux mois, ouais. mais j'ai plus ces deux mois en trésor. Ouais. J'ai un loyer à payer, euh, je commence en réalité à... à pas à douter, mais... Euh, mais c'est juste que j'avais pas d'autre solution. Mmh. J'avais plus de solution en face j'avais pas envie de m'endetter et de d'aller encore plus loin sachant que j'avais déjà euh, dépensé euh, mes économies quand toi tu es en train d'être all in à tout essayer de tenter pour quelque chose qui euh, qui te tient à cœur ou tu de je sais pas de créer quelque chose de partage avec tout le monde où tu veux kiffer t'es même pas dans une logique euh, individuelle bah en fait euh, ça fait pas kiffer tu vois ça te fatigue et après il y a un autre point qui est le côté euh, la réunion est assez politisé mmh. et où euh, de temps en temps tu peux te prendre aussi euh, quelques réflexions du type pourquoi est-ce que t'as mis un tel en avant euh, pourquoi est-ce que t'as fait ça ou ça ou euh, un tel euh, j'ai tel conflit avec lui et au début quand ça m'arrivait à grave et en fait plus on a accéléré plus du coup c'était fréquent plus on avait de la notoriété plus c'était fréquent
0: Là, les haters sur euh, la...
1: ouais voilà et, et plus on a de la visibilité plus ça complexifie les choses plus t'as dû des, 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 des des, des, des bénévoles plus c'est complexe plus machin plus et donc en fait à un moment donné je pense que et c'est d'ailleurs euh, David qui me disait ça choisir son son, son tu vois son avenir c'est aussi euh, renoncer mmh. et, euh, et en fait euh, là l'équation marchait pas euh, pour euh, moi mmh. et j'avais euh, voilà c'est pour moi ça sonnait le, le, le clap de fin j'étais pas prêt à mettre euh, en jeu euh, ma relation euh, de couple ma ma vie de famille euh, alors j'ai pas d'enfants mais euh, ma vie de famille avec euh, mes parents euh, ma sœur euh, et et mon ma santé parce que du coup ça faisait un an un peu plus d'un an que alors que je, depuis tout gosse je fais du sport au moins euh, trois quarts d'heure une heure par jour à, à un bon niveau je faisais plus de sport mmh. et en fait ça ça me va pas ouais. et à un moment donné j'ai juste pris euh, deux secondes de recul je me suis dit, est-ce que je suis prêt à perdre ma santé perdre des instants clés avec ma famille, et encore demander à, 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 ma, à, ma, à ma, ma copine, à ma chérie, parce qu'elle aussi, elle est résiliente.
0: Mmh. Ouais, elle aussi elle, elle, elle aussi,
1: elle est patiente, et elle me dit, bien sûr, fais ton rêve, je crois en toi. Oui, à fond. Mais en fait, non. En fait, non. J'ai pas, j'ai, non, en fait, c'est, à un moment donné, c'était too much.
0: Et tu parles, du coup, de ce dont toi as réalisé, mais est-ce qu'il y a des gens, du coup, autour de toi, mmh. parce que souvent, c'est le déclencheur aussi, mais est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont, qui t'ont dit, à un moment donné, euh... Tom, fais gaffe. Ouais. « Tom, tu vas droit dans, dans le mur, fais attention, moi, je n'aurais pas fait ça à ta place. » Et si on dit, euh, euh à quel moment est-ce que tu étais prêt à écouter aussi
1: Alors, c'est particulier parce que euh, des personnes qui me connaissent depuis très, très, très longtemps, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, parce que hum. du coup, je suis arrivé qu'il il y a deux ans. Mais mais par contre, j'ai la chance d'avoir ma famille et, et ma copine qui, du coup, vous connaissez bien. Là, ouais, il y en a, il y en a plusieurs à partir de... Euh, je pense de mars avril parce non. que ça faisait un moment que je tirais sur la corde et euh... non,
0: moi je t'ai vu en avril et ça se voyait que tu étais fatigué enfin que...
1: ouais, ouais ouais mais là c'était le moment où vraiment j'étais très fatigué oui. et euh... mais ça faisait un moment que je tirais sur la corde de toute façon tu deviens pas fatigué du jour au ah. ça s'accumule et euh... ouais non il y en a il y en a plusieurs il y en a plusieurs, je me rappelle de. Bon, ça parlera probablement pas, mais un de mes très bons potes de la réunion qui s'appelle Clément. On était à son EVG, 5h du mat. Du coup on faisait la fête. Ouais. Comme quoi, tu vois, j'avais encore aussi du temps. Enfin, faut pas non plus. Tu ouais, vois, s'inventer une vie. Nuit, euh... le droit. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Ah, non, 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 moi je travaille jusqu'à quatre et à sept heures je suis debout. Non, non, mais euh, bon, du coup, on avait quand même ces moments-là. Mais du coup, si tu fais pas du sport à côté et que tes seuls moments de temps pour toi, bah, c'est des moments où tu vas faire euh, la teuf ou euh, ou c'est des moments qui sont pas pour toi. Bah, t'as plus le moment pour toi d'apaisement, de mm. ton équilibre il est pas bon, tu vois. Mais bon, peu importe. Cette EVG était très bien, d'ailleurs. Bravo et félicitations Clément pour ton mariage. Mais je sais plus, je crois qu'il était 5 heures ou 6 heures du mat. Et il y avait Clément et Simon, un autre de nos copains, qui, euh, ouais, ils m'ont pris un peu entre, euh, tu vois, entre les murs et, euh, on m'a dit, mais, mais mec, je, je crois qu'on était en janvier, un truc comme ça. Donc c'était avant avril, tu vois, j'étais déjà, euh, et donc, euh, ouais, là, on a commencé à me dire, mais mec, euh, je me suis très bien de ces mots. Clément, il m'a dit, Tom, t'as pris 10 kilos. 10 kilos, tu vois. <rire> et donc là, je me suis dit, non, c'est pas -ce ah, possible. Et puis après, voilà, il m'a dit, non, mais... Bref, on a parlé. Après, c'est des, des trucs qui sont perso. Ouais, bien sûr. Mais... Euh...
0: Non, mais c'est des... C mais des ouais, ouais, ça,
1: bien sûr, des clics à, à fond. Et, euh, et du coup, euh, progressivement, ça a rajouté un, un poids en plus, tout cet aspect... Euh autour de moi où en fait euh, le seul dans toute l'histoire qui était euh, à risque c'était moi ouais. à 200% et, euh, et ça m'allait plus en fait euh, ma famille euh, qui m'a dit aussi de, de faire gaffe et, euh, et donc je, non je l'ai pris en considération mais je suis quand même allé au bout du truc de toute ouais. façon euh, c'était pas le choix en fait ouais. je vais au bout de, de ma démarche et en réalité tu vois aujourd'hui on a arrêté et je le vis pas mal
0: bah, du coup, j'allais en parler. La dernière, du coup, c'était un talk et inspiration aussi euh, au ouais. Moi, je t'ai vu un petit peu avant, où c'était quand même hyper chargé en émotions. Quand même, ouais, ouais, bah, bien sûr. Et euh, comment, du coup, à tu l'as vécu euh, la dernière Cette dernière, dernière Ouais.
1: Bah, pff, pour moi, il y a un point qui est important, et je pense que ça fait partie aussi de l'ADN. Bon, D'ailleurs, on en a déjà parlé là, ce soir. Je pense qu'il il faut aller au bout de ses engagements. Je pense qu'il faut... Euh, rester euh, pro jusqu'au bout et euh, et ouais j'avais à cœur en fait euh, tu vois il je, 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 y avait des intervenants euh, qui m'avaient euh, donné leur confiance qui m'avaient dit oui go je suis intéressé à l'idée de, parta de, de partager mon parcours de rencontrer des jeunes que j'ai pas l'habitude de rencontrer ou même des moins jeunes mais des porteurs de projets et euh, et donc ouais en fait tout un un, un un tas de choses qui font que non c'était on va au bout du mmh. truc et de, de, au bout du truc de ce qui est vraiment euh, organisé et où euh, j'ai eu des engagements qui sont où les gens euh, vraiment ont travaillé pour préparer des choses j'avais pas à leur dire ok vous avez préparé votre intervention et en fait on arrête parce qu'en ouais. fait ça se prévoit pas deux semaines à l'avance les talks c'est des trucs en faites deux mois trois mois à l'avance j'ai pris contact on a travaillé ouais. plusieurs reprises les interventions etc donc non non on va au bout des, des, de la démarche et donc, du coup
0: on était combien ouais. sur la dernière
1: on était 500. Mais c'est cool, merci en vrai d'ailleurs parce que euh, les gens je pense qu'ils ont euh, je pense qu'ils ont ressenti que c'était fait avec le cœur et j'ai pas encore pris le recul nécessaire mais je pense qu'il y a une part de, de solidarité qui a qui s'est opérée mais euh, mais non, c'était trop bien. C'était c'était intense émotionnellement bien évidemment parce que mais dans mon process de d'acceptation, euh, tu vois je, je 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 quand je prends une décision, je reviens pas derrière. Ouais plein de personnes Et là euh, ils m'ont dit mais reviens mais non fais pas mais oui mais non en fait non c'est bon j'ai acté c'est c'est bon ouais. c'est on va c'est je vais pas tergiverser c'est c'est comme ça ouais. en tout cas c'est comme ça que je, 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 je fonctionne on va dire en plus l'événement était vraiment c'était chambert en vrai c'est super chouette ouais, ouais franchement c'était chambert on a on a passé une trop bonne soirée avec tout le monde encore une fois il y avait un public ultra euh, Diversifié euh, on a fait un nouveau paris peut-être un peu moins risqué mais tu vois on avait ouvert une deuxième zone avec des télés et tout bon ça a rajouté du stress mais 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 bon tu vois apprentissage est cool et euh, mais non c'était franchement c'était bonne ambiance encore ouais. une fois on a on a tripé il y avait des gens qui dansaient il y avait des gens qui qui parlaient des gens qui se rencontraient des gens qui s'étaient pas vus depuis dix ans mais qui voyaient là alors qu'on est sur un mini territoire. Ouais. Non, génial. Franchement, euh, co content, euh, aucun regret, tu vois. Okay.
0: Et si tu devais euh, retenir euh, un truc, pour commencer, un truc positif, les entrepreneurs depuis le début bah, Tu perso. Tu mélanges, tu mélanges le pro, le perso, tu devais retenir un truc positif, tu retiendrais quoi Les rencontres. Et si tu devais retenir un truc négatif, tu retiendrais quoi
1: les rencontres. <rire> non, 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 non. Euh, Je pense que euh, les rencontres, il euh, y a, il y a, enfin, toute personne a son, sa singularité, a son lot d'intérêts et de et de richesses, etc. Mais, euh, mais il y a, y a quand même quelques personnes que que j'ai rencontrées, qui sont devenues des amis, qui sont devenues des mentors, qui euh, Enfin, non, mais des, des, des relations que j'ai nouées, que j'ai créées, ne serait-ce qu'avec euh, avec les gars avec qui j'ai lancé le projet.
0: Et d'ailleurs, eux, aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup de toi, comment ouais. t'as vécu toi, les choses, etc. Ouais. Eux, ils vivent comment le fait que ça s'arrête Si tu veux parler pour eux. Il
1: bah, faudra que tu les invites dans ton podcast et tu leur demandes. <rire> mais mais euh, je connais leur position. Ouais. Après, te dire euh, comment ils le ressentent, je pense que euh, ils seront plus à même de... Vous n'avez euh, pas fait ouais.
0: un désaccord, quoi.
1: Non, 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 complètement pas. Non, non, pas du tout. Te parler de leurs émotions, je, je suis personne pour le dire et parler à leur place. Ouais. Je, je, évidemment qu'on avait de l'émotion, que ça se termine, parce que c'était des bons moments qu'on a partagés. Euh, donc, forcément, tu es ému. Ouais. Personne n'est insensible à, à ça. Et puis, en fait, quand c'est dans un dans un, dans un un climat où c'est ultra familial, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde se marre, il n'y a jamais eu de problème. Enfin, tu vois C'est évidemment ouais. que c'est émouvant. Plus tout le lot de personnes qui nous ont encouragé, euh, envoyé des messages, franchement, des messages d'amour, de soutien et tout ça, c'était c'était dingue. Donc euh, si c'est, ils sont émus, après ils seront, ils, ils seront plus à même de d'exprimer de, leurs émotions. Mais euh, mais non, ça s'est pas fait sur un désaccord parce qu'en fait euh, le, le projet euh, en lui-même. Euh, ce que je te disais au début du du, du podcast, c'est que dans le fond, tout avait déjà été très clair dès le début. C'est on avance ensemble, ils m'aident autant qu'ils peuvent. Et ça, je les en remercie. Ils l'ont toujours fait de manière très claire. C'est-à-dire ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Mais ça a toujours été très clair. Et à chaque fois que je leur ai dit « Est-ce qu'on peut aller plus loin ?» Ils me disaient « Oui, vas-y. Mais moi, je pourrais aller à ce niveau. Okay. » Donc, tu vois, tout était très clair. Donc, en réalité, euh, non, il n'y a, y a pas de conflit, parce que le projet, il, il était partagé. Mais quelque part, c'était très c'était très clair entre nous que c'était c'était moi le, le, ouais. le porteur euh, initial. Alors, Yusha était pas là au dernier événement, mais euh, mais je l'ai eu au téléphone. Euh, OK, enfin euh, ça va, comment est-ce que je peux t'aider Enfin, tu vois, pas de, pas de problème. Euh, Gauthier il était évidemment euh, là euh, parce que c'est avec lui que j'ai partagé le plus euh, l'aventure hein. on s'est pris euh, dans les bras enfin tu vois euh, touché et Joe euh, ouais on a refait le monde euh, aussi enfin pas de pas de conflit mais donc du coup point positif euh, les relations clairement il y a des relations dingues euh, qui valent tout et l'apprentissage Perso aussi, enfin, ça va avec les relations, mais j'ai tellement été confronté à des solutions, à des à des problématiques qui qui étaient complexes avec des moyens ultra limités et que non, j'ai jamais autant appris. Donc, je dirais que c'est les deux choses. Il y a eu un, ouais, il y a eu un ampleur que j'avais pas, euh, pas anticipé à ce point-là. Je pensais pas que ça prendrait cette euh, dimension. Euh, moi, pour autant, mes, mes intentions et le cœur que j'y mettais étaient la même. Et, euh, et plus le projet euh, montait...
0: En puissance. En,
1: ouais, en puissance, si on peut dire. Mais euh, en fait, plus j'y mettais du cœur. Parce et que plus on t'en
0: demandait aussi. Donc.
1: Aussi. Et, euh, mais, mais ça... Euh, trop content d'avoir vécu, tu vois.
0: Mm.
1: En vrai, je suis OK, tu vois. Enfin, je, 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 je suis OK à l'idée que ce soit fini. OK. Euh, pas de regret. Pas de regret. Aucun okay. regret.
0: All in. On a essayé. Ouais. All in. All J'ai
1: pas gagné le tournoi. Mais, <rire> mais, mais tu essayé... vois, je le vis pas comme un échec. Non. Mais vraiment pas. Mm. Mais pas du tout. Le tout, euh, c'est de, euh, de prendre du temps maintenant. Euh, pour prendre du recul, pour capitaliser sur cette expérience, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est travailler et avoir euh, euh, aussi euh, retrouvé du temps pour soi, pour justement euh, euh, comprendre tout ce que j'ai appris. Euh, et, mais c'est trop cool, c'est une autre phase de ma vie qui va, qui va s'ouvrir et je suis, je, non, je suis trop content.
0: Bah justement, du coup, si on parle un petit peu de ça, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que l'avenir te réserve Parce que tu sais,
1: <rire> non. non non mais je pense que personne ne le sait vraiment tu vois j'ai une vie de famille j'ai une vie de couple euh, ma vie elle n'est pas exclusivement dédiée à l'entrepreneuriat enfin je veux dire il y a des entreprises qui sont magnifiques qui sont à un autre stade avancé et c'est une forme d'entrepreneuriat aussi ouais. tu vois euh, travailler pour un patron euh, apprendre du patron euh, rentrer dans une équipe euh, magnifique. Enfin, let's go, tu vois, j'ai rien contre euh, le scénario.
0: Si tu avais euh, aujourd'hui une baguette magique et que tu pouvais changer n'importe quoi dans ta vie, du né, euh, dans ton parcours ou dans ta vie perso, peu importe,
1: hum. est-ce que
0: tu changerais quelque chose Et si oui, tu changerais quoi
1: Non, bah rien, ouais. Euh, non, franchement, rien, franchement, j'ai rien à changer. J'ai des hauts et des bas, mais comme tout le monde, rien. Ouais. Rien du tout. Et si c'était à refaire, je referais la même. En vrai.
0: Ouais, parfait. Bah ben, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Thomas ouais, pour bah, les bah, Merci. Bonne soirée du coup. <rire> Et à bientôt. Oui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs, et qu'il est important de les apprécier tous, car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez vos aventures avec les autres. Si vous voulez soutenir ce podcast, je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide beaucoup. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy